0: Fala, galera do Comex de Sucesso, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um podcast, né? mais um episódio semanal, com meu parceiro aqui, o Wesley Santos.
1: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem?
0: Né? E o nosso convidado de hoje, é um cara muito especial, um cara que tem uma experiência aí na área do comércio exterior e vai agregar muito hoje, falar muito de China hoje para gente aqui, né? É o grande Renato Zaneri.
1: É É Janeri. É Janeri, desculpa. Renato <risos>
0: Janeri. É o convidado aqui ó, ao vivo, rapaz.
1: Você não pode. Ele está nervoso. Hoje, tá nervoso. É, hoje, hoje eu estou
0: nervoso, porque o convidado aqui é de, é de pressão. Aí a gente, fica, a gente fica nervoso. Mas, Renato, por favor, pode se apresentar. ficar à vontade.
2: Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo, pelo convite do Lucas, do Wesley. É um prazer, uma satisfação estar tá, tá aqui com participando do, desse podcast, que de Sucesso. Tenho, tenho acompanhado os outros convidados anteriores e tudo de altíssimo nível, então fiquei ainda mais, mais contente de ter sido convidado e poder colaborar, contar um pouquinho da minha experiência de, sobre comércio exterior, importação, sobre a China... Vamos, vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos né? bater
0: esse papo. Renato, é que a gente é descontraído mesmo, sem formalidade. Sempre costumo dizer, se, se quiser ficar à vontade de comer aqui, já vai chegar uma, uma pizzazinha aqui especial, né melhor pizza da região aqui para a gente degustar. E assim o papo aqui é um papo de mesa de bar mesmo, sentar e conversar se quiser, pode ficar à vontade no banheiro, se levantar aqui, é a gente que faz aqui a nossa a nossa resenha, certo? Para começar aqui, eu queria te perguntar assim, como é que tu caiu no comércio exterior? Foi de paraquedas? Foi por acaso? Foi um amigo que te indicou? Como foi essa? Conta aí para a gente essa história aí, como foi que tu começou no comércio exterior?
2: Certo. Então, é, primeiro eu eu não eu não tenho formação em comércio exterior. Sou formado em administração na, na UFC, mas com, então começou eu, eu eu trabalho já há, há 20 anos, cerca de 20 anos, numa empresa familiar, fundada pelos meus meus pais, que é a Sierra Máquinas, que é uma empresa de máquina de, de costura industrial e doméstica. e Então, está completando 28 anos agora em, em 2021. E, e os produtos, desde quando eu, quando eu, quando eu entrei e comecei a participar mais, os produtos sempre produtos se um produto sempre foram importados né produtos marcas de costura já era grande parte sempre foi fabricado na há um tempo atrás era fabricado no Japão tinha fabricado nos Estados Unidos na Europa mas começou a, a migrar cada vez mais só para a China a China. China hoje 99% das marcas de costura são fabricadas na China o, os principais fabricantes estão na China mesmo mesmo as marcas americanas, europeias estão na, na China. A Singer, por exemplo, que é a marca mais antiga, mais conhecida, é, já teve inclusive fábrica no Brasil de algum de, de alguns itens. completou 170 anos agora, em 2021. Então é uma, é uma marca norte-americana. Só que hoje é grande parte, hoje praticamente tudo é feito, fabricado na China tem fábricas no Vietnã também começa a ir para ali para outros países da outros países da Ásia mas é, grande parte é na, na, na China então a maioria das fábricas estão na China então é, começou chegou um, um tempo lá em 2010 2011 é, o, o mercado estava bem aquecido de máquinas de costura e percebendo né percebendo tanto eu como como meu irmão que o meu irmão Oswaldo que a gente, que as máquinas, que era uma alternativa a gente buscar tinha importar, mercado, né, importado. é busca porque a gente já percebia que as máquinas são todas importadas da China, então já vinha tinha vários importadores, então em são a maioria em São Paulo, Santa Catarina, né, e com, com marcas nacionais, marcas é, ou algumas marcas é, internacionais já conhecidas ou marcas nacionais. Mas... Todas provenientes da todas China. Todas fabricadas na China. Então, a gente começou a pensar, por que não é, buscar, é, é, comprar da China? né? Vamos começar a entender isso melhor. E eu sempre gostei muito, já desde adolescente, desde muito novo, sempre comprava ali naquele site chinês, acho que antes mesmo do AliExpress. né? Então, sempre tinha tinha interesse começava a, a procurar comprava aquelas coisinhas para uso próprio eletrônico coisa simples então foi o primeiro contato né assim com com, com, com importação né que hoje a gente sabe que não é nem uma importação é uma compra internacional é, né exatamente que a gente hoje muita gente fala ah, eu importo eu importo da China muita gente acha que importa mas na verdade faz uma compra internacional né quem compra no AliExpress faz uma compra internacional, não está importando. A né? importação é algo mais complexo, né? principalmente se for importação formal. Né? A gente sabe que tem a importação simplificada e tudo mais, mas a importação formal, principalmente através de container, né? importação marítima, seja um container cheio, container compartilhado, é, é algo mais complexo, né? não é tão simples. Né? É... é... A gente aqui, Renato, é o público da gente, não só os
0: profissionais como a exterior, mas a gente tem um público aqui também de alunos né, que estão entrando aí no mercado de trabalho, ou, ou o aluno que está iniciando a faculdade, iniciando um curso, né? Então, a linguagem aqui, a gente sempre tenta adaptar com os convidados e tentar, quando a gente sempre fala um termo técnico, tentar explicar o que é, né? É, você falou aí um pouquinho da, da questão da importação simplificada, acredito que você esteja falando da RTS, não é isso? Regime de tributação simplificada, aquele que a gente importa via Courrier. Isso, exatamente, né? até, exatamente. 3 dólares, até 3 mil dólares, né? Mil que não dólares, precisa
2: exatamente. de despacho doaneiro, né? Que vem pelas empresas de Courrier, FedEx, DHL, Isso. né? Desse tipo, que é mais. É, como diz o nome, é mais, é mais simples, né? Exato. Então é possível. É, não, não Tem que ter a empresa, né? Apesar de poder comprar para o CPF, mas para a importação precisa do CNPJ, né? Sim. Porque às vezes muita gente acha que já tá está importando, mas não tem nem CNPJ, uhum. né? Sim, sim. Tem é nem muito nem CNPJ, comum hoje. é, exatamente. O pessoal então, compra
0: aquele site AliExpress, Shopee, né? exatamente são, são muito comuns hoje em dia. Principalmente o pessoal compra para. Galera, o dropshipping também né? faz, faz muito isso. Um né? Então, realmente, só para a gente é, dizer para a galera, né? esse, esse, quando a gente fala de importação simplificada, é uma importação onde a gente faz via empresas, é, é, chamamos de courier, né? que, é, que é essas empresas que já fazem o frete e já fazem a liberação da carga, o despacho da carga, já entregam lá no, no endereço que, que a gente põe lá na, na, na hora da compra né e, e como você disse é, é, assim da, falando um pouquinho da, da Ceará Máquinas eu fiquei curioso em saber assim a, vocês importam a máquina de costura inteira é parcial tem uma produção aqui é importado peças fala um pouquinho mais para gente da Pronto. da tua empresa Deixa
2: eu, é, aqui tá tá ok só se tá aqui a posição tá ok eu tô meio meio nervoso não, tô... não cara não, tá aqui, aqui é uma conversa se quiser a gente puxar tá... mais o microfone botar
1: aí é, Como, se quiser comer um meduízinho é, é? um aí. aí ó tá bom é, viu
2: tá, tá só que bom. eu tô com esperando a para na pizza né? <risos> então aí chegou nesse, nesse momento que a gente começou a, a pesquisar né? vamos será que vale a pena importar diretamente o que precisa né? então comecei a pesquisar mais me informar é, né? então não tinha nenhum conhecimento formal de comércio exterior né? e nesse momento começaram a aparecer algum, algumas fábricas alguns é, chineses que vinham começavam, já vinha para o Brasil visitar as empresas oferecer né falar eu tenho uma fábrica na China chegava lá batia lá na, na porta chegava um chinês um dois chineses de uma fábrica de de outra onde tem sou vendedor aqui da fábrica X é, a gente trabalha com a, com esses determinados importadores aqui no Brasil já nossa marca vocês já conhecem provavelmente já conhecem nossa nossa máquina, nossa qualidade e começa a oferecer. Então, a gente pesquisando, se interessando e foi amadurecendo essa ideia, né começando a conhecer aí, e fazer essas comparação é, essas é, pesquisas se é viável a viabilidade o custo, da compra, ou, então né? sem conhecimento. Então, com, com o auxílio de despachante aduaneiro, a gente começou a, a pesquisar, é, fazer simulações e, ah, acho que vale a pena, vamos fazer um, um teste então, isso em meados de 2012, a gente fechou um, com um dos, um dos fabricantes que foram nos visitar, na, na loja aqui em Fortaleza, foi, foi nos visitar. É, a gente fechou um container pequeno, um container de 20 pés, né? Um, uma importação para experimentar. A primeira, com a marca, primeira, tá falando, A primeira né? importação. Então, em assim, final de 2012, a gente fechou essa primeira compra, né? É, para um container pequeno com uma quantidade pequena de, de máquinas para experimentar com a marca do fabricante, né? Isso a máquina completa já? Ma é a máquina ponto de uso. é a máquina completa, ela vem desmontada, vem vem a máquina desmontar, mas já era a máquina já completa, toda toda completa para só faz a montagem quando chega no Brasil. Aí o que acontece é do mesmo do mesmo jeito que a gente comprava de de, fabrica, de fornecedores nacionais, porque o, o produto já era importado. Então, tinha um, um determinado fornecedor em São Paulo, tinha vários fornecedores. O fornecedor X, é, ele já importava da fábrica, da fábrica A, B, C, trazia para o Brasil e vendia, mandava de São Paulo para Fortaleza. Então, era a mesma coisa, vinha, só que ia vir da China, Direto através do um container, para o porto P100. Né? Então, foi a primeira experiência. Compramos esse, esse primeiro container de 20 pés, uma quantidade pequena de, de máquinas para conhecer. Foi, então, foi o container full ou foi compartilhado? Foi um full mas um container pequeno de 20, de 20, 20 pés. De 20 é, pés. É, foi um container pequeno. É, então chegou ali foi final de 2012, chegou começo de 2013 e foi logo a primeira experiência foi muito boa, foi né? Muito chegou boa. É, não teve dificuldade nenhuma, porque é um produto que a gente já trabalhava, né? Já trabalhava bastante tempo com já conhecia inclusive o, a, a fábrica através da, de outros produtos de outros de outros fornecedores então não teve nenhuma nenhuma dificuldade nesse momento então a gente resolveu investir um pouco mais para trazer uma, é, comprar mais trazer e trazer outra é, uma quantidade maior e a gente já desde então a gente pensou vamos desenvolver uma marca própria né porque o fabricante estava oferecendo, que insistindo, inclusive, para trabalhar com a marca deles. Já tinha uma marca que eles queriam introduzir no Brasil, que tinha uma presença pequena no Brasil, é, e eles queriam trabalhar com essa marca. A gente preferiu trabalhar com a marca própria. Então, a gente criou, criou. debateu, pesquisou e criou uma marca própria que é a Flexmark. Né? Era uma marca que a gente criou, é, desenvolveu a arte né, com a ajuda de profissionais, e falou com, com o chineses com, com, com o vendedor, que tem um relacionamento muito bom até hoje, até uma, uma, uma amizade. Já veio para o Brasil várias vezes, a gente, vou né, falar um pouquinho, mas a gente já foi para China, conhecer a fábrica, é, teve vários contatos com, com eles, então... É, e eles começaram a vir vinha até hoje, agora parou um pouquinho no, no ano passado, obviamente com a pandemia, mas... A cada é, duas, três vezes no ano, eles vêm para o Brasil, né? Vêm visitar vários clientes, vêm para São Paulo, Santa Catarina, vêm para Fortaleza também, né? Então, é, é comum, eles têm esse relacionamento, né? Então, eu falo. É, então, a gente criou essa marca, desenvolveu, eles ajudaram a desenvolver essa a, a embalagem, é, o, o logotipo, né adequar dentro da o, o design da máquina, já com a marca. Então, foi feito esse processo. E, e começou aí o segundo container, já veio um container de 40 pés, né? um container maior, que na, na época, é, cerca de 300 máquinas, 300 máquinas industriais, de tipos variados, né? um container cheinho de, de, de máquinas, e já com a nossa, com a nossa marca. Então, foi aí, também chegou, muito, uma experiência muito boa, a gente conseguiu tra é, vender bem, começou a perceber que estava tendo realmente uma vantagem, uma economia. Porque ou a gente, a gente comprava de outros importadores e passou a comprar do yeah. fabricante. Então, a gente tinha uma, uma vantagem muito boa. Começou a ter uma vantagem competitiva Bom, em é relação per... às concorrentes, inclusive. Você consegue
1: passar assim, mais ou menos, para a galera aí que vai assistir? O percentual de economia que você tem entre comprar no mercado interno e importar, como é que tu consegue passar para a galera isso daí?
2: Cara, nessa experiência e, e por outras experiências semelhantes que tenho acompanhado, comecei a acompanhar mais recentemente, pelo menos 20%, né? pelo menos 20%, 20% a 30% eu asseguro que... que
1: é o garantido. Que, é,
2: claro que não dá para a gente garantir nada, de, varia muito. né Principalmente no contexto o, que a gente é, tem hoje. né De produto é, para produto. Exato, né? mas assim, no, no segmento de, de máquina, de costura que a gente... Trabalho, então, é o que a gente chegou a, a fazer os estudos, começou a fazer e a, as simulações, de, no, no começo de uma forma bem, bem amadora até, né? depois foi organizando né? cada vez mais, mas tem, era 20% a 30% conseguir uma, uma economia, uma economia de custos, né? que isso refletia, seja no, a possibilidade de vender por um preço mais baixo, né? Como, ou, e, e também ter um lucro maior. né? Então, a, a, o, o ideal é que quem trabalha com, com importação, que consegue uma economia de custo, não é simplesmente para vender mais barato, muito mais barato, porque senão não, não faz muito sentido. né? Eu acho que é interessante você vender um pouco mais barato, sim, mas ter uma margem de lucro maior. É. Acho que é o principal objetivo. né? Até porque também, quando a gente se submete à importação,
0: com comércio, a gente se submete a, a uma operação de risco, né? Sim. A gente tá. Vai correr o risco ali, mas visando realmente, como você disse, vender um pouco mais barato, mas, mas também. Mas qual o risco,
1: Lucas? Assim, tu poderia dizer com importação? Ela, a gente, assim,
0: né? Quando eu falo do risco, né? É o risco cambial, que a gente tem ali a volatilidade diária do dólar, né? O risco, entre aspas, operacional, a gente sabe
2: hoje que o transporte marítimo é muito seguro, mas sim, né, corre o risco. Mas e, acontece. E, acontece Tem, e... Teve um, teve um, um caso é, em uma das importações que não, não afetou diretamente o nosso container Contém. mas o navio onde o container estava sofreu um incêndio em Singapura. Então ele saiu da, da China, foi para Singapura, passou em Singapura, Singapura e, e de Singapura, se não me engano, ia para a Europa. Na Europa, ia para a Holanda, se não me engano, da Holanda vinha para o Brasil. E, num desse, nesse trajeto, o navio, pegue, é, se não me engano, de, logo depois que o contêiner mudou de navio, aquele navio que ele estava pegou fogo. Teve, então, a ficou sabendo, foi relatado pela seguradora, algum do tipo, que teve e pegou fogo. Então, algumas cargas foram danificadas. A nossa não sofreu nada, já tinha saído, mas é um risco. É um por isso risco. que existe o seguro, e né o seguro se é? É importante exatamente. demais. E aí... E nem é. Junto, perto de outros custos, é um custo muito pequeno né, de, de seguro. E é tão, tão, necess, é tão essencial.
0: É, é, com certeza. E, e como eu estava comentando, ah, né, Wesley,
1: ah.
0: a questão dos riscos e também é, da situação que se submete, né? Porque é, quando se compra em um fornecedor nacional, Normalmente, se tem o pronto, entrega ali, né? A gente comprando da China, a gente vai ter um. Pode economia, pagar a prazo, né? Se comprar de a, a prazo
2: nacional, e... você paga, geralmente paga até em 10 vezes, né? É. Dependendo do. É comum, né? Pagar em 6 vezes, 10 vezes, 12 vezes. O um prazo né? aqui, né? O um prazo comprado no Brasil, né?
1: Eu, eu achei, eu achei assim, interessante quando colocaste assim, a questão do, do percentual, 30%, né? Mas tu conseguia, quanto importava, né? Tu já vendia no ataque... Porque tem a diferença do atacado para o varejo, né? Sim. Quando você vai vender no atacado, você consegue ter um percentual menor, mas você ganha na quantidade. Você, tu, tu, Vocês fariam mais no, no varejo, no atacado? Como era a sua distribuição ali? Na...
2: É, antes de importar, o foco sempre foi varejo, né? Sempre foi no varejo. É, Quando a gente começou a importar, que entrou, é, teve essa, essa economia de custos, a gente começou a trabalhar também com atacado. atacado. Começou a trabalhar com atacado. Mas, mas o foco ainda era o varejo. Então, a gente, inclusive, não teve nem experiências muito boas no atacado. Teve é, problemas com o atacado, problema de crédito, de inadimplência, que acabou afetando. Então, a gente não teve uma experiência muito boa com crédito, a gente acabou recuando e, e voltando a focar no varejo. né? Pelo... Então a gente tentou expandir. De garantia
1: pro, pro cliente, tinha garantia para o
2: cliente. Também, mas não era nenhum maior problema, não. Assim, a gente tentou expandir para outros mercados, porque no, no mercado dentro do Ceará a gente não conseguiu. Não tinha assim, uma abertura para trabalhar com atacado, era bem mais limitado. A gente tentou expandir para outros estados, no do Nordeste, no Norte também. A gente conseguiu, mas teve alguns problemas que acabaram fazendo recuar e deu até alguns prejuízos no, no atacado, mas foi a experiência que precisava passar, ah, aprender por isso mas a gente a partir do momento que percebeu que não estava sendo assim, tão interessante, voltou a, a focar no varejo, que é o que a gente conseguia, é, sabia melhor, trabalhar melhor. Já tinha melhor. um mercado ali do varejo aleijado? É, exatamente, um ali, praticamente, né? o varejo de pequeno porte, assim o, o, o fabricante confeccionista de pequeno porte que até hoje é o nosso principal cliente então é, não é, foi a gente tentou trabalhar com atacado mas acabou não tendo experiência muito Deu boa lá. não mas é, permite né com você importando tendo uma economia de custo você permite trabalhar com, com atacado né com, é possível Interessante a
1: experiência viu e tu vai, vai, vai chegou a falar do, nem no, nem começou com os os patrocinadores acho que tu esqueceu da na
0: verdade é porque a conversa tava tão
1: tava rolando
0: aqui aí eu mas eu tava lembrando sim mas antes da gente da gente falar aqui dos patrocinadores que inclusive já chegou Uou. a melhor pizza Eita, da região aqui rapaz, já... né a gente vai já mostrar aqui para vocês e mas eu queria assim ressaltar, já que a gente está tocando nesse assunto, é falar um pouco da importância da programação da importação. Isso é né? verdade. Porque quando é, é, a gente fala que, que é uma operação um pouco arriscada, né? mas é uma operação muito lucrativa. A gente vê aí, falando do teu caso, de 20% a 30%, mas a gente sabe que tem outro, outros tipos de produto que tem uma margem de lucro muito maior. Hum. Né? Mas não, a gente tem a contrapartida da questão da programação. né? Que... que para esse tipo de operação se tem é, 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 trâmites que um depende do outro né e, e um não a, é muitos trâmites a gente não consegue passar de um para o outro sem finalizar então a gente tem que se programar para questão do pagamento dos tributos né a carga chega aqui já vai é, é, no caso do container né a gente tem os dias livres né então quando isso é programado né a gente consegue tirar a carga sem até um custo de um custo de armazenagem entendeu Imagina ter demurge, né? Que para quem assistiu o, o, o episódio passado, só explicando para o pessoal aqui, a demurge é, é, o, é o quando o container chega, aluguel, é, é, ele, tem, é, é essa, ele mas... tem um tempo livre e quando esse tempo acaba, né? Tem um tempo para se devolver esse container. Né? E quando esse tempo ele acaba aí tem uma sobreestadia, uma, uma um aluguel ali por, aquel, por aqueles dias, né? E, e é muito caro, né? Normalmente se paga aí por dia, né? então é, é, a programação para esses tipos de pagamentos de procedimentos é muito importante para a gente ter um custo menor e colocar aquilo ali dentro né do nosso do nosso lucro né ou até mesmo diminuir o preço final da mercadoria né, para, o, para o consumidor final ali
2: entendeu é para não trabalhar no escuro né sim, não, é sim. Não. Ele comentou comentou uma coisa
1: bem bem bacana com relação à programação boa Boa colocação, porque o que o que difere um profissional de outro é justamente isso daí. Né? A gente percebe que quando vocês foi, foi colocado aqui mesmo a questão do risco. né Mas quando você se programa antes, quando você estuda a importação, você pega ali o produto. certo Você vai ver a questão do tratamento administrativo, né vai ver a questão dos impostos, vai ver a questão da NCM, vai analisar se tem risco. Eu, eu particularmente, na importação, eu não comungo em dizer que tem risco, não entendeu? Assim, mas que existem alguns detalhes que podem acontecer como em tudo na vida, né? No, no... É,
0: quando eu digo assim, né? Falando o risco, são as nuances que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Tipo, é exatamente a programação, né? O tratamento administrativo que pode mudar, é muito difícil, mas uma assim pode. Fiscal é... errada, uma classificação né?
2: errada, né? Se não tiver uma classificação Errada, pode é, incorrer em multas, perdimento de mercadoria, né? Exatamente. Isso.
0: Mas isso pode ser sanado né, com uma boa consultoria e bons Exatamente. profissionais atuando é, na área, com entendeu? Com certeza. Então, é, é, como você falou, quando a gente trabalha no escuro, que é um caso que a gente viu que é totalmente ao contrário do seu caso, você foi lá, prospectou o produto, foi na China, viu a qualidade do produto, né? E por isso que você teve uma boa experiência na primeira importação, né? então quando a gente se cerca primeiro de bons profissionais e segundo é, é, fazendo aquilo de maneira perene eu acho que eu acho eu tenho certeza que os fluxos e as e as e, e, e os procedimentos eles tendem a ser muito mais é, é, previsíveis né hum. e a gente é, é, consegue obter é, o objetivo que é chegar, a mercadoria chegar no tempo hábil com um preço final é, é, é,
2: bacana é, Eu acho que é interessante aí, que fala a questão de, de previ, previsibilidade. né Você tem uma previsão é, bem aproximada uma, do, do que vai realmente você vai ter de custo, o que vai acontecer, saber quais são as etapas. Acho que isso é importantíssimo, porque o que acontece muitas vezes não, de, em determinados produtos, de, determinados mercados, nem é interessante importar. Não vale a pena, seja pelo produto ou seja pelo momento, Hoje, por exemplo, o frete está muito alto, ah, então. então pode ser que o dólar também está alto. Então, para alguns produtos, não vale a pena. Alguns produtos têm, têm indústria nacional, mesmo que não, não seja tão desenvolvida, mas existe uma produção nacional. Então, em alguns momentos, é, ou pode ser que agora vale a pena ser mais interessante continuar comprando um fornecedor, fornecedor nacional, de um fabricante nacional, do que importar. Pode ser que em outro momento seja interessante importar, pode ser que daqui a, a seis meses, um ano seja. né? Então, isso a, a previsão é. E faz, faz, isso vem com o planejamento. Né? O planejamento é essencial para você saber o que, que vai acontecer. Porque senão, pode, não adianta che chegar uma mercadoria, você, daqui a 60 dias chegar a mercadoria, tem que pagar. 100 mil de impostos e você não, não tem, tem né? um exemplo, e não, não tem aquele dinheiro e não tem. E aí? aí? Aí vem esses outros problemas aí, né? Questão de armazenagem, de, de demurge e, e outros custos outros que pode ter, né? É isso mesmo. Vamos aqui agora. Vai,
1: né? vai, vai, vai no patrocinador principal logo agora, o novo, novo patrocinador. Aqui, aqui a gente chegou aqui um negócio
0: bom, viu, rapaz? <risos> Olha, passou aí, que a gente recebeu aqui... Né? A gente vai, vai falar aqui né? Do, dos, dos patrocinadores. Está né? é, aqui com a gente o MD Studio que proporciona essa estrutura para a gente. Né? Você que está precisando de vinhetas, produções musicais, né? lives, né? como essa que a gente está fazendo agora, quiser fazer o seu podcast, sua live musical... Você pode entrar em contato com o MD Studio, o link vai estar na descrição do vídeo, certo? Temos também aqui o Gaudison, toda a parte de instalação, né? Instalação de som, instalação elétrica, que você precisar para estruturas de palco, né? Lives também. O Gaudisson, ele atendeu a gente aqui prontamente e também o telefone dele vai estar no, na descrição do vídeo. Para. Você que precisa desse tipo de serviço. Né? E vamos falar aqui de coisa boa, do nosso novo patrocinador, do nosso novo parceiro, que é o Marcelo do Frango. Tá bonito. Né?
1: <risos> tá, 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 bonito tá bonita pai. e cheirosa a pizza.
0: <risos> e, e já conheço o trabalho do Marcelo há um tempo. Né? Os produtos dele lá, ele, ele trabalha com pizza, sanduíche, é, pispetinho, né? a cerveja gelada. Então, fica aqui na, no José Valter, Avenida L, número 201. Né, na pracinha do Diogo, né, para você que quer fazer o seu pedido. Né, a pizza é deliciosa, a melhor pizza da região. E não é à toa que ele está aqui com a gente. Né, pode acessar o Instagram lá, arroba Marcelo do Frango, que você vai ver lá as novidades e as informações para fazer o seu pedido. tá bom? É, e aí temos também aqui com a gente né, o Renato, que hoje vai apresentar um pouquinho do trabalho dele, aí, o que
1: ele a atuação dele no comércio Exterior. Eu achei, eu achei até para para falar um pouco aí da tua, tua trajetória no Comex, né? a gente tenta conectar a, a, as histórias, né? a gente vai vendo nos episódios passados, cada cada participante, né, tem a sua história de vida, e quem está por fora às vezes se conecta com a história do, do, de, de quem está aqui, quem tá aqui participando, né? Então, tipo, a tua história é bacana. Você entrou no Comex por entre aspas necessidade Sim. e por gostar daquilo
2: necessidade e oportunidade, De oportunidade. Né? É, exatamente e, e por gostar também né por, por isso que eu me interessei em conhecer em buscar informações aprender né para me desenvolver no dentro do, do comércio do comércio exterior do comércio,
1: né? Né? joga 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 logo dele lá para ele dar uma palavrinha na, na parte da da consultoria dele aqui ver com ele Explicar qual o serviço do... Explica para a galera aí como você o serviço, o que você faz, o que você tem a oferecer. Faz aí seu... Faz seu nome. <risos> é que nem certo. diz, né? Certo.
2: Então, aí, como a gente estava falando, né? É, eu entrei e comecei a importação para dentro da empresa, né? Então, a gente fez várias importações e a partir... Fui para... Em 2013, tive a primeira oportunidade de ir para a China para conhecer conhecer alguns fabricantes, né? conhecer algumas fábricas. Visitei a Canton Fair também, que é a maior feira multissetorial do mundo. Vou até falar um pouquinho mais, da, mais na frente, ter a oportunidade de falar sobre a, a, a Canton Fair. Então, tive essa oportunidade de conhecer, ter esse primeiro contato com, com outros produtos, com esse, com esse mundo. É uma oportunidade, uma experiência muito boa, muito legal. Vai ter, inclusive, uma nova edição agora em, em outubro, né? que tem duas edições anuais, já falando um pouquinho da... Da Cantão Fé. Pegou se vocês querem deixar para falar mais na não, frente? Não pode ficar à vontade. Ficar à vontade. tem é, roteiro, não, né? Aqui vai? não tem roteiro, não, aqui é, é conversa mesmo. Então, é a, é a feira que tem, para quem não conhece a Cantão Fé, ou feira de Cantão, né? Existem duas edições anuais em abril, que é a edição de primavera, de primavera que é bem quente, né? Bem, e a edição de agô, de, ago, de Outubro, desculpa, de outubro que é a edição de primavera, que já é um clima mais ameno, mais, mais, é mais frio, agradável. Mais assim, agradável. Aí? É, só fui em abril que era bem quente, mas em, em, em outubro já é um clima mais ameno. Então tem já tem mais de 50 edições dessa feira né, na, na Canton Fair. Acontece duas vezes no ano. Aí em 2000 e 2020, as duas edições foram online, né? Devido à pandemia, então, a restrição é a pandemia. De, de entrada. Só teve... As duas edições foram online. Agora, em 2021, a primeira edição também, em abril, foi online. E agora, em outubro, vai ser online e offline, né? Vai ser online e offline. É, e essa, a experiência online que eles estão desenvolvendo, é, com realidade virtual, com lives, com é, visita virtual para estandes... A, a então... então Sabe que a tecnologia na China estão desenvolvendo, tem essa, essa facilidade, consegue desenvolver muito, né? Então, eles têm melhorado muito a experiência para o consumidor. Até consumidor. porque é uma coisa que vai continuar, né? Mesmo que depois que passar tudo isso, a pandemia, vai continuar, né? Vai continuar essa experiência online cada vez mais. Então, vai ter essa edição, continuar online, com a experiência mais aprimorada, e offline acredito que seja é, apenas para o mercado chinês, para quem está lá na China, né? já está Alguns né? outros, algumas outras pessoas que possam visitar, mas eu acho que vai ser ainda bem, bem restrito, né? Mas o... tem muita gente vacinada já, né? Eu acho que já está... É, não, mas já está bem difícil para entrar, né? Ah, né? tá está bem difícil para entrar na China. Então, não sei se de alguns outros mercados lá próximos, de alguns países, porque é um tipo de feira que é feito, de evento, a Cantão Fé é feita para os estrangeiros, né? É feito a visitação de estrangeiros, né? Tanto que o chinês não pode nem entrar lá. Que, a não ser, o chinês que não está participando, que não está é, não expondo lá, que não está não num. Um, que não tem um, um. como é que diz? Um, um stand, né? Que não está trabalhando, ele não pode entrar. A não ser que seja como tradutor. Aí tem um, esse, um, essa. credencial. Essa lá. credencial como tradutor. Ou, ou, se você estiver lá procurando, eles ficam oferecendo lá o serviço de tradutor para entrar junto com você. Porque, às vezes, cobra até bem baratinho, só para poder ter a oportunidade Entendi. de entrar lá. Porque eles não podem entrar livremente na, na feira. É Isso feito para é os estrangeiros né? mesmo, exatamente. Entendi. Então, voltando aqui... né? É... Aí veio com as importações, envolvendo as importações, viu que estava interessante e eu fui cada vez mais me pesquisando, me interessando, fazendo cursos, me inteirando do, do assunto. E, e, há, e há, há pouco tempo, assim, em 2018, 2019, que me veio é, um, cada vez mais interesse e a oportunidade de. de oferecer um serviço de, de consultoria, digamos assim, de auxílio para a importação. Né? Então, alguns amigos, algumas empresas que vinham é, me perguntando, sabia que eu trabalhava com importação, que eu tinha um, um conhecimento da é, contatos na China, então, já tinha algum conhecimento, alguma experiência. Então, perguntado, sempre busquei ajudar, orientar, auxiliar dentro do, do possível, mas eu resolvi criar esse serviço comecei a oferecer para para alguns conhecidos alguns amigos algumas pessoas vieram procurando então fui implementando aos poucos, aos poucos esses serviços então surgiu a, a, a minha marca eu tinha até criado uma, uma um tentado criar uma empresa mas como eu não tava não não tinha uma, uma empresa propriamente um escritório né como como uma equipe para auxiliar. Então, eu tenho, atrelei a meu nome mesmo, a minha marca pessoal, né? Renato Janeiro, International Trader, que é o trader né? para quem... Vamos falar para o pro pessoal, pro pessoal que está do comércio exterior, quem está tá entrando no mundo, estudantes de, que se interessam. Né? O Theo Lucas, com certeza, que se formou em comércio exterior, tem deve ter tido muito contato com, com isso, que é ele quem, tá tá quem intermedia negócio de alguma forma né, com o mercado internacional. Né? Então, eu, dentro disso, o que eu, eu, eu faço? Eu, um, um determinado importador, uma determinada empresa, pretende importar um produto, mas, seja para revender, seja para um insumo para a sua fábrica, para a sua indústria... Seja uma máquina para ativo e mobilizar para uso próprio, né? uma máquina para produção, se é algo do, do tipo. Então, Só que ele não tem, muitas vezes não tem conhecimento, não tem contatos no, com fabricantes. E também não, não é o foco dele, da, daquele empresário, aquela empresa, buscar essas informações. Né? Então ele prefere, é, é muito melhor buscar um profissional, alguém que tenha já esse conhecimento para auxiliar. Então o que eu, eu procuro fazer? É, sempre que alguém está interessado entender né, qual é a necessidade, obviamente, qual é o tipo de produto buscar, e fazer uma, uma ponte, buscar fornecedores dos produtos que atendem a necessidade, fazer um, um estudo de viabilidade, análise de custos e então oferecer e serviços que como é, inspeção de fábrica, inspeção de, dos produtos antes do embarque, é, cotação e conta, cotação e contratação de frete, né? então vários serviços vinculados à, à importação, o, aí, de, o, depois do embarque o acompanhamento quando chega no quando está chegando no Brasil e antes disso já faz parte do planejamento o acompanhamento do despachante aduaneiro, né? para fazer o desembaraço, que tem que ser o profissional é, é obrigatório um profissional um despachante aduaneiro fazer o o registro, né, registro. Da, da, da importação, da, da DI, né, a declaração de importação. Então, eu busco uma parceria com vários profissionais, despachante de aduaneiro, agente de carga, com os próprios é, fabricantes, fornecedores no, no exterior, na China ou, ou em outros países. Já tive contato com, com fabricantes na Turquia né, para determinados produtos. Que às vezes, na, às vezes até tinha na China, mas na Turquia era mais interessante. Determinado, às vezes era no Vietnã, na Índia, né? e tem surgido cada vez mais opções além da China. Então, e sourcing é, é o serviço de busca, né? Busca, que seria a busca de, de produtos uhum. e, e fornecedores. fornecedores exatamente. Né? Então, é mais ou menos isso. Tudo, tudo não, né? Uma, o, o, o que está dentro do meu alcance voltado para para importação, não que não, não possa auxiliar em, em exportação também, mas não é o que eu, o foco, que eu conheço, eu não eu não tenho tanto conhecimento para exportação, eu posso buscar informações e pessoas que entendam bem mais, então o meu foco é importação e principalmente da China, porque onde eu é, tenho um conhecimento maior de como os chineses negociam, né, de como de como encontrar esses esse, esses fornecedores e esses produtos hoje a gente tem várias ferramentas é, na, na, como o Alibaba por exemplo né que muita todo acho que muita gente conhece que é do mesmo grupo do AliExpress mas é voltado ali para para quem quer importar para empresa né a empresa, mas voltado né? para atacar digamos assim né o AliExpress ali é no varejo né atende o varejo aquela compra internacional para pessoa física geralmente o Alibaba voltado para a pessoa jurídica, né? Para e tem, quem tem,
1: e tem o CNPJ. E tem diferença assim, né, de quem quem tá aqui que vai, por exemplo, porque alguém pode contratar a tua consultoria, o cara pode pensar, não, eu vou aqui no Alibaba e vou pesquisar o produto. Mas quem tem um contato lá na China, quem tem uma base lá na China, consegue um preço bem diferenciado do que você ficar ali negociando direto com o fornecedor no no Alibaba, né? Então, esse é, um, é um dos diferenciais de, de se contratar uma, uma consultoria. Né? Então, assim, eu fiquei com a. Nesse teu caso aí de consultoria, tu, tu, tu atende todas as áreas? Tem alguma área que tu não atende? Ou qual, tu trabalha mais para consultoria na parte de máquinas, é, é, equipamentos, assim, ou, ou um público geral?
2: Não, o, o público geral, assim, né? É, gera o que eu costumo conversar. Como eu não, eu não entendo um determinado segmento? Eu não entendo daquele segmento. Quem entende daquele ali é o, é o empresário, é o da, daquele segmento. Sim. Então, se você quer importar canecas, por exemplo, eu posso não entender nada de caneca, mas se o, o Lucas trabalha e vende canecas, ou é, de, o, cri, é, desenvolve, né, faz o, esse trabalho aqui legal de personalização, então ele tem uma loja que ele. Ele personaliza e vende canecas, seja no varejo, seja no, no atacado. Ele entende ali é do mercado. Então, a gente precisa trocar informações para... Tem que me passar informações, tem que trocar informações de, quanto, de como é que está no mercado nacional hoje, por quanto é, você compra, qual o tipo... O, 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 as peculiaridades do negócio, né? mas, principalmente, quanto, hoje, no Brasil... Eu compro de um fabricante nacional, pago X. Então, vamos fazer a comparação, comprando da China, de um fabricante na China, quanto é que vai, vai custar? A diferença é de, digamos, é 5%. Vai, vale a pena, Lucas? Aí, vai do, o Lucas analisar, né? Se não, eu preciso, eu vou ter que investir um capital alto para importar, pagar adiantado ou pagar... 30% no, no pedido, 70% no embarque, né? que é o mais comum, né? embora existam exceções, mas é o mais comum. Eu vou ter que esperar ali 60 dias, 45, 60 dias para chegar. Vale a pena? Tem os riscos que o, que o Lucas comentou também, né? existe determinados riscos. Então, será que vale a pena nesse, nesse caso? Aí, só que se o, o Lucas não tem conhecimento nenhum. Um exemplo, não tem. Ele conhece do mercado de canecas. Aqui no Brasil ele vende, vende muita caneca no. Só que se ele não tem conhecimento do mercado de importação, ele pode arriscar, pode dar muito certo, mas pode dar errado. Ele pode perder dinheiro, ele pode, é, pode ter um prejuízo. Então.
0: É, essa é a importância da gente estar cercado de bons profissionais, né? Onde você. estava até falando isso no podcast passado com o Felipe Fernandes aqui, que é o diretor da AGL Nordeste. Muito legal,
2: assistir, muito, muito legal. E, e a gente estava
0: falando da importância de se cercar de bons profissionais né? e de cada um fazer o que, te, o que é know-how. Né? Então, se o know-how do Renato é realmente a importação, você deixa tudo para ele da importação, ele vai te trazer o produto naquele preço que foi provisionado e acertado né? e, e você vai se preocupar apenas em vender. Né? Então, é, 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 assim, é muito, muito interessante essa, essa parte. E, e, Renato, você notou, mas a gente está aqui com as canecas personalizadas. Rapaz, eu gostei demais dessa caneca. Viu, Inclusive, a minha, a minha...
2: Você pode levar para mim, né, Essa aqui é. é do convidado, o brinde. É do convidado, é. É. O aqui também. Tá na... Vamos
0: brindar aqui, todo mundo, ao vai. Comex.
2: Eita. Quero uma personalizada depois.
0: <risos> e aí a gente vai... Esse foi um presente né, da, da Emília Sá, que está sempre com a gente aqui. Queria agradecer a o carinho e a presença que está sempre com a gente e, e a gente vai soltar um, um VTzinho que ela mandou para a gente para divulgar o trabalho né e para vocês, dar vocês darem uma conferida aí no no trabalho dela beleza
2: Tem alergia. Se eu comer isso aqui, minha cara fica toda inchada. <risos> Mas tem outro livro. A gente...
0: tem, tem outro sabor a aí. A gente né? pediu aqui de, de. Pediu dois sabores de frango também.
1: Tem, Pedi... dá, faz, olha Tem uma galera aí participando aí, viu, Lucas? Dá uma olhadinha Vou, aí, não. vou dar uma olhadinha Fala agora aqui, enquanto a gente vai providenciar
0: a pizza aqui pro, pro Renato.
2: Não,
0: não, não se preocupe não. É, se, a gente, eu, você que não se preocupe, a gente se, pensou em tudo aqui. Já, já pedimos o outro sabor aqui. É... é... O Luiz Pires está aqui com a gente. Mandou aqui. Ó, grande Renato, profissional bastante competente e humano. Está aqui com a grande gente. Grande
2: Luiz, meu amigo, gente boa. E também tem profissional de, de grande, grande competência na área de comércio exterior, inclusive.
0: Está aqui também o José Wellington Freitas Matos. Ele colocou aqui. Parabéns, Lucas, pelo programa. Estou vendo de Portugal. Um abraço. José Wellington, uhum. é um grande prazer ter você aqui com a gente, né? Quem, quem é da teu... Eu não conheço, que não questão? conheço, não
1: conheço. É amigo do conheço. pai? Amigo do pai. É, amigo teu pai?
0: É. é amigo do Marcos Aurélio, né? É um prazer tê-lo, -tê é, é, você com a gente. Peço que se inscreva no canal, né? E, e é se, inscreva no, no, é, se inscreva no YouTube também, siga lá no YouTube, na verdade, né? Isso aqui pode? Pra para você não perder os próximos episódios. Né? A gente está tá fazendo os episódios semanais aqui, trazendo o pessoal do comércio exterior, falando de logística internacional, falando de China, falando de tudo aqui do comércio internacional. Você que quer, se quiser importar, quiser conhecer um pouco mais do tema, fica ligado no nosso Instagram e no canal no YouTube para é, tá estar sempre, sempre com a gente aqui, conferindo. O professor Ludmir, né? nosso convidado aqui, bateu um papo com a gente... É muito bom tê-lo com a gente também, professor. Um grande abraço né? e, e queremos você aqui de novo, a gente vai marcar novamente né? para frente outro programa para a gente falar um pouco mais aí da sua, da sua trajetória e dos seus novos projetos. Está aqui também o Rafael Lima, fez uma pergunta aqui. Ó. Utiliza alguma empresa para obter algum benefício fiscal e reduzir o custo da importação? Quer responder aí, Renato?
2: Posso. O, é o Wesley conhece bastante aí sobre isso, né? para falar, mas assim, existem. Ele está tá te perguntando se tu utiliza lá, ah, na, se lá na, utiliza. Ou pode. se
1: importa direto. Eu acredito que seja isso aqui, né? É.
2: Não, pode. Assim, eu nunca utilizei nas importações próprias para a a máquina, não. Mas é poss seria possível também. Nunca chegou a utilizar. Mas existem alguns casos, Sim. né? De, em determinados produtos que vale a pena utilizar. É, importar, é, benefícios fiscais de ICMS, principalmente é possível por algum, alguns estados que oferecem. Santa Catarina é o maior exemplo, mas tem também em, em Alagoas, Pernambuco tem alguns alguns benefícios em Roraima, em Roraima ou, ou em Rondônia, acho que em Rondônia ué, que tem também. Tem, 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 tem ou, tá, depende, depende na, da, da na, empresa, né? Na Paraíba é. também tem alguns benefícios, se não me engano então existem tem que em alguns casos vale a pena né nem sempre é vantajoso mas tem casos de, de acordo com o produto de acordo com a empresa aí vale a, é, é possível é possível tem que estudar né é uma é uma possibilidade mas pode compensar pode não não ser necessário não ser viável, ou interessante né? é Entendi. porque existem para um, utilizar um benefício de Santa Catarina por exemplo né vai utilizar uma 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 trading que que em Santa Catarina, então, vai ter os custos de serviço dessa, dessa empresa. Então, se no final, utilizando esse, tendo esses custos, e, mas tendo uma redução no, no custo seu custo final, claro que compensa, né? Então tem que depender do, do caso. Show de bola.
0: Falando um pouquinho mais dos benefícios aqui, vou te oferecer aqui uma luva, se tu quiser provar, certo. vou falar aqui um, um pouquinho aqui com dos benefícios, bacana, né, Wesley, é, essa curiosidade, porque. É uma, uma um assunto que todo mundo gosta de saber, é economizar, né? Com
2: certeza. E
0: quando a gente fala na, na importação dos benefícios fiscais, é, mais uma vez tocando no ponto de uma boa consultoria, a gente também visa nisso, né? Quando a gente vai provisionar um produto para o cliente, é, quando a gente vai falar é, é, de benefício, a gente tem tanto benefício né, no âmbito federal quanto no âmbito estadual, né? E aí é, é, a gente pode falar também do ex-tarifário né, para alguns tipos de produtos. O que é o ex-tarifário? O ex-tarifário é uma, uma alíquota de, de, diferenciada para um tipo de, de produto, né, uma especificação de um produto. E, e, no âmbito estadual, a gente tem é, é, esse benefício... É, é, exposto nas legislações, nos decretos do ICMS, né? E isso vai depender tanto do produto, né, quanto às vezes do da empresa, do KINAI da empresa. Né? O KINAI é, é código nacional, me lembrei, Wesley, que eu... que é ao vivo aqui, a
2: gente da atividade não... econômica, né? É,
0: acho que é que é isso mesmo, né? Então, o CNAE ele é, ele é a descrição da atividade econômica da empresa. E aí por esse código que nai, né? Ou por, pelo, Na nacional de atividades econômicas. Aí. O, aí tá vendo aqui a importância de se ter aqui um, um profissional que, que consulta para a gente aqui, classificação nacional, classificação nacional de atividades econômicas, né? E, e esse esse e tanto pelo quinai, né, quanto pelo produto, né, exatamente pela NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, Mercosul, a gente pode gozar de alguns benefícios, né? Que vai depender também de estado para estado, né? alguns estados é, é, têm o benefício e outros não. E Renato, é Rafael, na verdade, né, Rafael?
1: Ele respondeu né, a pergunta, né, Já, que utilizava, né?
0: É, exatamente, mas mas assim, falando um pouco mais, é, a importância de ter uma boa consultoria para a gente consultar esse benefício e levar uma economia final ali para o, para o importador.
2: Às é. vezes, é, é, depende do, do porte da empresa, do nível, do, da quantidade de importações, do montante de importações e se a longo prazo, às vezes é interessante e para até para ter um benefício fiscal, abrir uma filial, uma empresa num estado desse, Santa Catarina, por exemplo. Então, é, tá até no, no começo estava comentando que. Uh, muitos muitos fornecedores que a gente já tinha na, na Serra Máquinas, que são eram, já eram importadores então muitos já estavam em Santa Catarina e outros que tá, são de, de São Paulo mas tinham também operação em Santa Catarina provavelmente porque tinha esses benefícios, né? Então se aproveitava desses benefícios e então muitas quem tem uma, uma empresa de um determinado porte, que importa com uma quantidade relevante abre uma filiação Santa Catarina em Pernambuco, é, então e às vezes ainda tem vários estados para aproveitar um benefício ali, aproveitar também a questão de proximidade de de um determinado mercado, né, para atender o Nordeste de uma forma mais fácil. Às vezes nem sempre é só por benefício, às vezes é por proximidade mesmo, porque o nosso o acesso logístico, né, porque a, a logística, o a estrutura rodoviária no Brasil é muito precária, né a gente sabe que foi para vir uma mercadoria de São Paulo para Fortaleza leva ali cinco seis dias não é barato né não é barato então e a, a, antigamente a, hoje hoje não hoje não mas quando a gente começou a inclusive quando a gente começou a importar fazer uma comparação que o custo de um frete de um de, uma, de um, um contêiner da China para Fortaleza direto para o porto do Pecém, né no, em São Gonçalo era praticamente o mesmo de vir um, um caminhão de São de São Paulo para Fortaleza, né? Então a gente compara, um, um um container de navio da China para Fortaleza para para o Ceará é o mesmo custo de, de um caminhão de São Paulo que está a cinco dias de distância, né? Hoje não dá mais para dizer porque os custos do o frete o tá cenário muito... do frete mudou é, muito, né? Tá, pode até falar mais na frente aí tá o que tem acontecido aí? Né? Muita coisa está tá rolando em relação a isso, mas é, a gente vê que a situação na logística, até no, a questão da logística, até nos Estados Unidos, o, o que também está tá causando muito desse, desses preços, dessas, dessa alta dos preços do, dos fretes internacionais vindo da China, porque nos Estados Unidos surgiu, aumentou tanto, não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber já, já ter ouvido falar sobre isso. Aumentou tanta demanda nos Estados Unidos, no, no ano passado, esse ano, de importações, inclusive, da, da China, que a estrutura rodoviária e ferroviária no, nos Estados Unidos está sobrecarregada. Então, tá, o que demorava um dia para descarregar um container na, nos Estados Unidos está demorando cinco dias, seis dias, sete dias. Isso está causando um, um congestionamento. Então demora para devolver o container. Então não é porque a situação. A, a infraestrutura nos Estados Unidos é, é muito boa, né? Ferroviária, rodoviária, comparado com o Brasil. Só que mesmo com a estrutura tão, muito boa que eles têm, a demanda está tão alta que está tá causando um, um congestionamento e acaba afetando o mundo todo. Aí vem um caso do canal de aquela. aquela o, o navio que encalhou no canal de Suez, né, também afetou todo o comércio internacional, né. Então são várias coisas.
0: Interessante que a gente tem um contexto desse frete da China muito alto. Até a gente falou no podcast passado aqui com o Felipe, né. E as empresas, isso acontece, né, porque as empresas começam a buscar outras alternativas. Então assim, se eu tenho um produto da China que às vezes está num preço legal, tá, tá totalmente vantajoso importar, mas quando coloca o frete em cima, principalmente que os impostos incidem em cima de tudo, aquela viabilidade vai para o ralo, entendeu? E aí as empresas começam a buscar é, fretes mais baratos, às vezes pagam até um pouco mais no produto, tem um custo de prospectar novas fábricas, novas frentes ali para compra, mas vale a pena, Sim. entendeu? Porque tem um frete muito mais em conta do que um frete da China, Sim. e aí no final acaba tendo-se uma, uma viabilidade para esse tipo de demanda. Né? É interessante. E a gente estava falando no off ali um pouquinho da China, né? esse mercado que tem se revolucionado muito nos últimos 20 anos. Está né? com um pouco tempo que tudo no comércio exterior assim, atuando, né? tem três anos, mas a gente vê que a história da China... Né? É uma história de, de reviravolta, de evolução. Sim. Né? E eu, eu, a gente estava no OFF ali, tu falou que é um cara entusiasta aí da, da China, que gosta muito de dar uma lida e. e... Fala um pouquinho, um pouquinho pra gente aí, tem, seu... tem,
1: tem, tem duas perguntas aqui da China, viu? aproveita, aproveita que aproveitar o embalão para enquadrar é... a tua pergunta já no deixa deixa dele, porque se ele responder a pergunta, já...
0: É, então... Vai então, então, pergunta joga. Aí, já... então manda bala e tem, aí. E
1: tem, e tem pergunta difícil, cara. Ele já inicia, tem né? Tem pergunta difícil assunto, aqui. É. Que... Manda ah, bala
0: Não, manda bala aí que eu vou pegar uma pizza aqui do Marcelo do eu, sei, uhum. eu vi que você não, não resistiu. e que... já comeu dois pedaços, cara. Eu disse que comeu
1: só um hoje, Sim, né, cara? Um, Não, eu vou cara. comer só um hoje porque tô gordo demais, cara, mas... <risos> Não dá, mas não, não dá. Não consegui, não. Consegui só não. um pedaço
2: aqui e tá aprovado. Já tá, tá aprovado pizza, aí. Não, cara, cara, eu, eu vinha
1: falando ali, mas eu vou comer só um pedaço de pizza hoje, mas que não tem condição, não. Eu vou comer,
2: mas não é porque não tá bom, não. É porque hoje é quinta-feira <risos> ainda. <aí, cara>. É <risos> só o final de semana. Só o final
1: de semana, né, cara? Mas,
2: mas
0: não se preocupe, quando acabar aqui, a gente devora isso aqui, rapaz. E, <risos> isso aqui não tem, não tem como sobrar, não. A gente só não pede outra por causa da consciência. Viu? Mas eu vou deixar tu perguntar aí, que é minha vez aqui, né, cara? De trabalha um pouquinho aí que a minha vem aqui que... não cara não é isso cara Como eu
1: não mas deixa aí que a gente come macho. vai lá vou jogar aqui a pergunta aqui foi deixa eu ver aqui hum, pronto é consultoria perguntou aqui ó curtindo aqui show de bola vai ter canto Fair esse ano essa é uma pergunta certo a outra foi a tecnótica eu acho eu acho que é tecnótica que o nome é difícil ir para a China. O passaporte é normal. Conce sabe essas duas? É, são duas perguntas, é. né? Você consegue?
2: Não, tá. tinha até comentado, né? Foi. Que tem duas edições anuais, né? É, vai, vai ter em outubro, né? Continuou tendo é, em 2020, 2021, mas esse, essa edição agora de outubro, 15 de outubro até o começo de novembro, vai ser online vai ser predominantemente online e vai ter é, offline também, mas, é, presencial, né? Mas ainda não não, não tá definida aí, ainda como é, é que vai ser isso. Então vai ter tá uma visitação mais restrita, né? Mas normalmente tem é, um é, gente do mundo todo, né? Gente muita 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 gente, então é, acredito que em 2022, já, em abril, já esteja normalizado a visitação, né? Então, é possível. É não, aí, já pegando o gancho na outra pergunta, né? não, não é difícil, né? Antigamente, provavelmente, era bem mais difícil. Há 20 anos, atrás era mais complicado. Hoje, não é difícil, é, é muito simples, né? Muito, muito simples e tem muito, é, muitas empresas, inclusive, que oferecem serviços, agências de turismo ou mesmo por conta própria, é possível, é possível ir. Né? Não é difícil, hoje a passagem, você compra uma passagem na internet, qualquer, na, na, no site das companhias ou em uma agência de turismo, é, é tranquilo comprar. A hospedagem também hoje é possível fazer em qualquer site, booking, etc. É possível você reservar por, por conta própria e... E a, a, a ir para a Canton Fé. É gratuito, né? Não ter, faz só inscrição no site, não tem custo nenhum para isso. Então, a estrutura lá é muito boa. Você vai. Do, da maioria dos hotéis vai de metrô para a feira ou, ou de ônibus. Tem os ônibus que os hotéis levam para a feira. Então, para quem quer ir para a feira, o foco ali visitar a feira. É tranquilo, muito tranquilo. Acontece geralmente. O que vinha acontecendo? Agora nas edições online mudou um pouco, mas como é que é tradicionalmente? São três semanas de feira, em, em três segmentos que mudam um pouco diferente. Então tem a primeira semana. É a primeira semana de, sempre é 15 de Sempre começa 15 de abril ou 15 de outubro. No caso, 15 de outubro, né? Digamos se fosse a, a feira tradicional, presencial. 15 de, a primeira semana é um determinado segmentos, máquinas. De pequeno, médio, grande porte, material de construção, materiais elétricos, vários segmentos. Na segunda, na segunda semana, já são outros segmentos, papelaria, presentes, alguns outros segmentos. Na terceira, é, moda, confecção, produtos de saúde, produtos de, de produtos médicos, hospitalares. Então é mais ou menos assim, tem essas três semanas. Nas edições online, estava sendo tudo meio tudo junto, não tinha essa divisão. Então, era ali uma semana de feira sem essa divisão. E essa de outubro, essa de outubro de 2021, eu ainda não, não sei exatamente, mas tô, tô me inteirando, recebendo informações, estava até em manutenção esses dias o site, estão atualizando algumas então, coisas. É, né? E aí, a gente, a gente em breve, a gente posta aí nas redes sociais, falando um pouco mais, é, inclusive como se explicando como se se credenciar, se cadastrar para participar, algumas dicas de como ter uma experiência melhor na feira online e num próximo momento, né, é para poder viajar ainda não é possível, mas ano que vem, quem tiver interesse em viajar, a gente, a gente pode, pode auxiliar aí a, nesse processo, né? Dar um apoio de, aí. É, legal, com certeza.
1: Porque e... o, o, o interessante da Canton Fair Online, eu, eu, eu dei uma olhadinha, cara, é, é bacana, você você consegue andar ali andar entre aspas né pelo 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 PC mesmo você Sim. anda ali dentro da fábrica né você vê os produtos clica é. nele isso abre na, na a... última
2: edição né porque nas primeiras no, no ano passado ele não tinha isso não tinha né? ainda né foi só aí eles nessa desenvolveram assim na, foram por necessidade Sim. e pegando um gancho com isso aí questão de necessidade o o o Alibaba foi criado Pouco na, na época do. Quando é que teve a, a gripe. Gripe suína. Foi há 20 anos atrás, foi a gripe suína. Não, 20 anos, gripe aviária. Su, não, H1, H1N1, né? Que teve um surto de H1N1. Não. Quando foi nesse. Não, não teve a mesma proporção desse, da, do, do Covid. Mas naquele momento, o, o pessoal teve que mais em casa, fechou tudo também por um período menor, mas fecharam as fábricas limitou a movimentação, então surgiu nesse momento que foi criado o, o, o Alibaba por por essa necessidade e várias outras ferramentas também foram criadas por necessidades, o, o muitos desenvolvedores que tava não não, pod, não podiam sair ficou mais restrita, ficou fechado, começaram a criar ferramentas e hoje estão cada vez mais desenvolvendo, uhum. né, é. desenvolvendo cada vez mais. E, e, e Renato
0: é complementando aqui a resposta do, da, da, da tecnótica aqui é, a questão do passaporte
2: como é vai é no consulado não, é, é no existe duas duas possibilidades na embaixada em Brasília né a embaixada em Brasília é manda, não precisa ir lá presencialmente não precisa tem que ter o visto antecipado mas é tudo pelos correios entre em contato com a embaixada envia do, tem a relação no, no site tem o no site da embaixada tem o, o, o formulário que precisa é, preencher, né? Lá uhum. tem em inglês e, e, e em chinês, mas você preenche, preenche em inglês as informações pessoais e tudo mais, é, endereço, etc. Os documentos, o passaporte, tem que ter o passaporte, né? Válido. Preenche, é, paga uma taxa, né? Transferência bancária mesmo, paga uma taxa que não é alta. Lembra quanto é? Eu não me lembro agora, a gente dá para... Faz tempo
1: também, né? deve ter
2: aumentado já. Né? Não, mas é coisa de cento e poucos reais, e poucos talvez, reais. É, mas a gente, a, a gente, procurando aí passaporte é, para é, visto China, a gente, é, é, é tranquilo. Sim. Mas é um valor bem risório, assim, é, cento e poucos é reais. É barato, é barato. Sim. Aí faz o pagamento, envia os documentos, cópias de documentos, envia junto com o formulário preenchido, assinado para a embaixada e com o passaporte, né? Tem que enviar o passaporte, envia os documentos, passaporte para o CEDEX e recebe depois o passaporte com visto. Ou pode ser também no consulado. Eu já tirei na embaixada em Brasília e também na última vez tirei no consulado em Recife, que não tem, não tem no, em Fortaleza não tem, tem o mais próximo em Recife. Recife né? Então, inclusive na, na última viagem que fui para China em 2016 Teve uma. quase que deu, deu, deu problema porque o, o, o passaporte demorou, estava demorando, chegou no dia da viagem. O passaporte com visto chegou no <risos> dia da viagem. A viagem era à noite, ele chegou de manhã. É. Quase que não, não, não consegue embarcar. Sem assim, o passaporte com visto Como é que esquece, vai? né? Já era. Aí nós chegamos assim, tentando, de todo jeito, um... acabou, tava... tinha. Estava com a mala compor... pronto, tudo. Tudo já, pronto. Tá... Isso é questão do planejamento, né? Poderia ter feito com um pouco mais antecedência, mas foi assim uma viagem meio de última hora. não Então, acabou acontecendo isso. Deu deu tudo certo, mas, por um dia, né? Poderia ter que adiar o voo, ter perder, cancelar a viagem, né? Então, na por tua... isso que é, tem que se planejar, se programar.
1: Deixa eu só... Na, na, tua, na tua assim, na tua experiência, né? Porque a galera que nunca, nunca foi à China, às vezes pensa que, não sei, participar de uma, de uma feira dessa, é algo, ah, você vai lá, é bacana, é tranquilo, não é cansativo. Qual, qual é a tua visão e a tua experiência com relação? É cansativo, cara, você estar tá ali naquela é. feira, a pessoa já deve direcionada já para um foco, se ela for sem um direcionamento, ela se perde ali, ela se cansa, ela não consegue produzir nada de, de, de negócio ali, como é que tu enxerga? Cara,
2: tem... Tem que ter assim, uma feira tão grande, tão grande, que não sei se hoje já está maior, mas aí, assim, para efeito de comparação, o, todo o complexo da Canton Fair, lá em Guangzhou, né, Guangzhou, como se fala, é, o tamanho é 20 vezes o tamanho do AMB, que é o pavilhão em São Paulo, né? um dos maiores que tem, acho, talvez no Brasil, não sei se é o maior. Que, tem, é, que já é bem grande, né? Para quem já foi lá em, em eventos lá em São Paulo, é bem grande. Mas ela é 20, pelo menos 20, 20 vezes maior isso. do que o AMB, 20 vezes. E hoje deve estar bem maior, provavelmente. Então, de, até dentro do seu segmento, de um segmento específico, já é muito grande. Então, se não tiver um foco, uma, um planejamento, uma preparação, até contatos prévios com, com expositores, com fornecedores, você não consegue. Se você quiser visitar tudo, você não consegue precisaria, eu não tenho agora de cabeça mas eu tinha feito, eu estava planejando é, desde 2019, eu estava planejando junto com um amigo meu, Ricardo Dreia não, não sei se ele está nos assistindo aí, meu amigo Ricardo
1: manda um abraço para ele aí,
2: cara Pois é, nosso, meu amigo Ricardinho, Ricardo Dreia, a gente estava organizando a missão para a China em 2019 estava uhum. tudo bem, bem encaminhado Aí, como estava mais tarde, meio em cima da hora, não deu certo. 2020, estava ali mais de 50% certo, mas aí chegou a pandemia e atrapalhou tudo, né? Chegou ali em janeiro, fevereiro, ah, aí teve que dar uma travou tudo, o pessoal começou a... Ficou aquele receio, ah, será que vai vale, dar para viajar agora, não sei o quê, e depois bloqueou, né? Chegou ali em março, bloqueou tudo, a feira era em abril, então não teve... Não, 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 nem, acabou nem tendo não a, a feira, acabou sendo cancelado, teve só online, né? então é, eu tinha essa informação eu não, não vou me lembrar agora mas se você quisesse visitar toda feira, você precisava assim de tipo três meses, quatro meses uma quantidade né? absurda assim. que você não não, não tinha, como você não tem como visitar tudo hum. no tempo hábil uma semana na, daquele, da, daquele segmento, você não consegue visitar tudo, então você tem que ter um foco mesmo, por isso que um, existem pessoas, empresas especializadas, pessoas capacitadas para auxiliar, tanto aqui no Brasil como na China. né? Então, é, desde esse desse momento, quando estava é, desenvolvendo esse projeto, a gente cercou de pessoas, tanto no Brasil como na China, que tem esse conhecimento, essa experiência, mais do que eu tenho. Eu já visitei, mas não tinha esse conhecimento específico. Então, me cerquei de pessoas que já que podiam auxiliar para fazer uma parceria, para fazer um, um poder oferecer um serviço legal para quem tem interesse. Então, a pessoa já é muito diferente. É, eu fui por conta própria, né? eu e minha irmã, a gente foi por conta Sim. própria. A gente comprou passagem, comprou, é, reservou hospedagem. Tinha um, um, um amigo que brasileiro que mora na China, que é um parceiro também de negócios, ele auxiliou, ajudou com algumas coisas. Mas, assim, por amizade mesmo, porque ele estava lá, estava próximo lá, auxiliou, deu informações. Mas, entre tudo, que buscou, comprou por conta própria e foi, visitou. Então, teve um pouco de dificuldade por causa disso. Agora, a pessoa chega lá com direcionamento, com... É, no, no, no hotel, na melhor localização possível, né pra, próximo da, da feira, e que possa aproveitar outras coisas também. Tendo uma equipe para auxiliar, tendo tradutores... Porque eles falam, os chineses hoje, para negócio eles falam inglês, é. mas não é um inglês tão bom, né? E, a, e muita gente também não, não fala o inglês tão bem, né? Então, tem que ter, falar bem o inglês para se comunicar. Se tiver alguém na equipe que fale o um mandarim, melhor ainda, né? Porque vai se comunicar de certa forma, de, de uma forma melhor, vai conseguir fazer melhores negócios, vai ter uma aproximação maior. Por isso que a importância... Eu não falo mandarim, mas eu, assim, pô, pelo meu interesse que eu que eu tenho, eu já estudei mandarim, eu conheço um pouquinho, né? Conheço um pouquinho, pretendo estudar mais, estudar, voltar a estudar para aprender mais. E mas eu sempre me interesso em é, conteúdos a respeito, gosto gosto muito do, do assunto, né? Tudo que, que envolve a China me, me fascina muito, né? Então eu gosto de de ler muito, eu já li muitos livros sobre a história tenho muito ainda para ler, né? Tenho... E, e, e gosto de entender. a gente precisa entender para que eu acho que a gente, para a gente é, se relacionar com com chineses não adianta a gente querer saber só fazer negócio. sabe? só quero você ter um produto para vender, eu quero comprar e pronto. não tem saber o que está passando ali, pelo menos uma ideia o que está passando na cabeça, o que, que eles já passaram né? É uma história a China tem uma a cultura, uma, uma ali cultura da China, milenar né? né de milhares de anos e muita coisa que já já passaram então e hoje a realidade é uma realidade totalmente diferente é, então existem muitas críticas que fa que aqui no Brasil se faz sobre a China principalmente pelo regime comunista né Sim. que é um regime comunista com cara é um regime é um... um regime comunista com características chinesas né é o, o, o partido é comunista, mas eles são capitalistas para negócio, né? Então não é um partido só, existe uma certa ditadura, né? Um controle uma, ali, um né? Controle, né? Um partido único, existe muita existe um autoritarismo e muitas coisas, mas é voltado por isso que é um regime, realmente é um, um regime comunista com características chinesa, algo que não sei se em outras partes do, do, do mundo tem também, mas é algo bem peculiar da, da China e eles conseguiram desenvolver muito a parte de negócio desde a fase de, de ser a fábrica do mundo né a, a China uma história recente passou por muitos problemas de fome né muitos milhões de pessoas morreram morreram de fome na década de 30 a 40, muito quando foi é, introduzido o Partido Comunista o foi criado foi justamente
1: e, nessa perspectiva aí de, de de tentar é, diminuir essas desigualdades. De diminuir lá, é as
2: desigualdades, então, exatamente. Foram, não sei se decisões acertadas ou não, não cabe a gente, a gente não tem o, o é, conhecimento não, necessário, é a proximidade. Mas foram coisas que passaram por muitas dificuldades, muita muito sofrimento, muita fome. e mais o que é, muitos entendem que foi um mal necessário, né, de certa Entendi. forma. Aí não cabe a gente julgar se é certo ou errado. Mas hoje, é, tão, desenvolveu de uma forma... Várias ações foram tomadas depois, na década de 60, 70, que começaram a, a, a se tornar realmente a fábrica do mundo, produzir tudo, começar aqueles itens de má qualidade, que ah, é xingling fabricado na China, não presta. Mas hoje tem a qualidade... É. É, compatível com, que com que é produtos é? europeus, produtos é, americanos e Interessante inclusive por visão. isso que as fábricas, muitas fábricas americanas e europeias vão para a China, né? Interessante essa visão até do, do mundo enxergar a China, né? Porque
0: até digo até pouco tempo atrás o produto chinês é produto ruim, né? Sim, pois é. Aqui no Brasil, aqui no Brasil principalmente tinha, tinha cultura. E eu acho que hoje ainda tem um pouquinho dessa ainda cultura. Tem, tem. Né? Ah, é chinês, ah, é, é coisa xing-ling, é coisa... Né? É, é, o pessoal liga muito é, a China aos falsificados né? e os produtos de baixa qualidade. Hoje, essa cultura está se desmistificando. Né? a gente Principalmente a gente que trabalha no contexto do comércio exterior sabe que hoje a China tem fábricas de alto padrão sim, sim. Né? que podem oferecer um produto de alta qualidade.
2: E, e... Mas ninguém está livre disso, né, Lucas? Ninguém está livre de, de, de ter esses problemas... Por isso que a questão de planejamento, de conhecimento, de, de pesquisa é importante. Né? Historia, né? Historia tudo isso é importante. Estava vendo uma, uma, uma notícia agora esse, esses dias, essa semana, falando sobre um número muito grande de produtos de, de, de cosméticos falsificados na China. Na China. Muito grande. Né? Cosméticos, então, sem quem quem quer importar cosmética tem que ter um cuidado muito maior, porque, se não fizer um trabalho bem feito, vai vir um produto falsificado de má qualidade, que causa danos à saúde, pode causar muita coisa. né Então, pode ter problemas com fiscalização... Com a Anvisa, desde a, tanto para não conseguir liberar, de repente, pode ter problema de saúde com seus consumidores, pode sofrer processos e etc. Até
0: porque o importador ele, ele fica responsável ali né, por tudo todo sim, dano sim.
2: gerado. Sim, pro, o importador se equipara o fabricante, né? Sim. O importador, por isso que o, o importador paga, paga IPI, né? em, em determinados produtos, paga IPI. Aí pensar por que, que o importador, muita gente pensa, por que, que o importador paga IPI, um produto tem é IPI? Porque o importador se equipara ao fabricante. Ele é. tem a mesma responsabilidade do fabricante, inclusive de garantia, né? Garantia junto ao consumidor, código de defesa do consumidor e etc.
1: Rapaz, a Anvisa bloqueou até o jogo a, do, do Brasil e Argentina, é. mas imagina a importação, é. viu? É. <risos> cabeça, dá uma olhada na galera participando aí, cara. Dá uma lidazinha. Cabeça, não, mas eu sempre esqueço.
0: É, cara, vamos dar uma olhada aqui. É, voltando. Eu,
1: eu, eu parei aí no, no Rafael Lima e depois eu li aquelas duas da China. Aí vai nessa. Essa, essa bioarte aqui, que nome. Ah, eu não queria é? só
2: pegar um, um gancho aqui, se vocês me permitirem. Na hora. Claro, claro. cara, pode. Vou aqui, que eu, eu é o que. Um vídeo bem, bem legal que eu estava lendo. São três volumes. Deixa eu ver. Vou mostrar até aqui pro que São três não volumes. Nessa aqui?
1: Nessa aqui? aqui,
2: ó. Aqui são três volumes. falar rapidamente aqui sobre o contexto. Vou. É, são ilustrações, certo? Esse livro aqui são são ilustrações. É um chinês e um francês. O, o, o Li Kung Wu, que é chinês e o Paul Otier francês. Então eles fizeram esses três essas três edições. É China tudo onde? ilustração. Aqui, é, né? Uma, aqui, né? Aí o que eu queria só com, comentar um um, um ponto aqui do, do do terceiro volume que eu estou lendo ainda então é, se divide aqui né esses três volumes é o, o tempo do pai que é na época do Mao Tse Mao o Mao Mao Zedong né como chama na, na China não sei nem se está correto mas mais ou menos isso mas no Brasil Mao tse né Mao Tse-Tung, na verdade que foi o fundou o Partido Comunista ali na década de 40, 40 para, para 50, 49, se, se não me engano. Então, quando ah, várias medidas ah, teve a, algo que hoje ainda é muito, muito controverso, que é a revolução cultural, então muita, muita coisa proibida, foi fechado o contato com o Ocidente de uma, de uma forma que a China já passou por, por aberturas ao... ao ao mundo. Teve um fechamento durante muito, muito, muito tempo. Né? Tanto que os chineses foram um dos, foram dos primeiros e principais navegadores. até né? então, um livro que eu estou que eu lendo que fala muito sobre isso. Até que eu, vou passar até para indicar para o comandante Li, que eu acho que tem tudo a ver com, com uhum. ele. Se ele tiver interesse em, em conhecer, é um livro que que fala sobre as primeiras navegações Nossa. chinesas pelo mundo, tem né, indícios que eles descobriram, chegaram na América, chegaram na, na África, inclusive antes do, dos europeus. né Então, tem, é bem, bem legal. Então, teve um momento de grande abertura, muitas descobertas, depois um momento de fechamentos, fecharam muito, pro, pro, no, não sei exatamente por, por quê, né? eu buscando ainda entender, é, por curiosidade mesmo, <risos> né? mas esse teve um momento de fechamento muito grande e depois veio, começou a ter essa abertura já mais recentemente, em, na década de 70 para 80 que começou a abertura. E hoje é totalmente é, aberto. Né? Por isso que é muito, hoje é muito fácil ir para a China. 20 anos, a 30 anos, era bem mais difícil, Acho mais assim. restrito até mais caro. Hoje em dia não, não é. Hoje, para ter uma só para é, dar uma ideia, hoje para viajar para a China vai se gastar ali com, com tudo, com hospedagem, com tudo, cerca de 4 mil dólares, né? 4 mil dólares. Há, há anos atrás, provavelmente seria bem mais caro, né? Hoje, com dólar alto, claro que se Esse, torna um uh -huh. investimento alto, mas se a gente pegar em dólar, é algo para quem vai fazer negócios, visitar um, um evento, uma feira, conhecer fábricas, né? E... Antigamente, até para quem precisava é, buscar fornecedores, tinha que ir para a China, não tinha muita opção. Hoje, a internet aí, tra, aproxima, né? facilita Sim. muito. Mas aí, então, voltando aqui, tem o, o primeiro que é o, o volume fala o tempo do pai, que é o tempo do, 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 quando surgiu o Partido Comunista, que ele era venerado. Né? Então, o, o Mao, Mao Tse-tung era venerado, até hoje ainda é por muitas pessoas então ninguém contestava o que era determinado era seguido como é, tinha a época que eles que o que as pessoas foram trabalhavam em foram instalado fornalhas para fundir ferro materiais todo tudo qualquer tipo de material porque eles queriam vender para a união soviética e todo mundo era obrigado incentivado incentivado assim não obrigado mesmo a ao todos os seus equipamentos tudo que tinha de ferro de qualquer material de queimar ali nas fornalhas e nos quintais de casa mesmo para poder derreter para poder vender ele então foram esses momentos no o segundo volume que é o tempo do partido que continua e o terceiro é o tempo do dinheiro que é hoje que é o aqui o tempo do partido quando foi essa transição depois quando que todo mundo é, queria entrar no partido era um momento que o, o, só o partido fazia sentido quem não era do partido não, não não tinha nada não existia iniciativa privada não era bem vista então o, quem era trabalhar para o partido se dava bem ganhava bem relativamente bem e que não existia iniciativa privada depois disso que começou que já no terceiro volume o tempo do o tempo do, do dinheiro que fala aqui que que as pessoas começaram a ganhar dinheiro, trabalhar por conta própria, receber pelos seus méritos, montar empresas, e ter essa abertura maior ainda. Então, aí só para complementar aqui, um ponto que é interessante, que um dos autores, que é o chinês, o Li Kunwu, ele fala aqui, um, para a gente refletir um pouquinho sobre o que ele fala. Vou localizar aqui, eu deixei marcado. Quando eu como, às vezes eu me empolgo um pouco. Não, fala, vai, vai. Não, cara, pode ficar à vontade. Então eu vou, eu vou ler aqui esse, esse trecho aqui, que cabe para a gente refletir, não é nem para julgar, só para refletir. O que ele uhum. fala aqui, ó. É, Tenho consciência de que os, o que penso sobre. É, só voltando aqui, ele fala assim: estou convicto de que a China precisa, antes de tudo, de ordem e estabilidade para seu desenvolvimento. A meus, olhos, a meus olhos, o resto é secundário. Tenho consciência de que o que penso sobre isso pode chocar, principalmente no Ocidente, onde o discurso dominante é fundamentalmente diferente. Não se trata de um simples endosso meu ao discurso oficial. Não trata-se de um sentimento profundamente arraigado em mim e que acho que muitos chineses partilham. Um sentimento forjado desde o ensino fundamental, quando aprendíamos que nossos pais, que desculpa, que nosso país Sofreu muitas dificuldades e humilhações ao longo do século XX, invasões, pilhagens, tratados considerados desiguais, divisões internas, combates entre os senhores da guerra, sentimento que se tornou mais forte com o decorrer dos anos, à medida que eu mesmo vivia a história. A, a revolução cultural, de que me lembro tão claramente, a oposição entre as correntes, as lutas, as carências de água, comida, eletricidade, as fomes todos os compatriotas que, ano após ano, deixaram o país. Aqueles que conhecem ou que compreendem o infortúnio por que passamos podem compreender também minha aspiração profunda à estabilidade e à ordem das quais espero nosso renascimento e nosso desenvolvimento. Posto isso, cada um tem sua opinião. Alguns poderiam objetar que os direitos humanos entre aspas aqui são mais importantes que a necessidade de desenvolvimento. Eu gostaria de deixar esse debate para as próximas gerações que não conhecerão os tormentos indescritíveis aos quais estivemos submetidos por tanto tempo.
1: Então, né? Ele isso no contexto do comunismo. Ele defendendo o comunismo, é isso. Ou... Na
2: verdade, o que eu entendi que ele é, ele o que ele o que acredita que precisa de ordem e de desenvolvimento e sem, le sem levar em conta isso, né? Ele deixa para as próximas gerações que não vão sofrer com o que ele sofreu. Então, é, isso é certo ou errado? Mas não não ele, se julga, né? Não né? exatamente. Hum. Não se ele o né? Ele, esse, ele... Esse, é o, esse é o tempo do, do dinheiro, esse aí é qual é. o tempo do dinheiro, né? Só que ele o, no tempo atual relatando a experiência que é ele teve, né? No, no, quando era criança quando ele pegou as duas os dois os dois períodos né desde o, o tempo do da funda, antes da fundação do partido e depois do desenvolvimento do, do partido comunista fazendo um link aqui
0: interessante né a gente vê como a cultura chinesa ele fala muito questão de, pelo menos assim né o que eu entendi ele fala muito de estabilidade né a estabilidade é, é porque no passado eles tiveram exatamente uma instabilidade de sofrimento, né? guerras, invasões. Né? E, assim, eu posso estar tá tendo um pensamento errado, mas aqui é a conversa que a gente troca uma ideia. Tem e, conversa
1: não, fale. Pode falar <risos> errado, tem problema não.
0: <risos> e fala o que a gente pensa. Mas é só um, um texto e uma reflexão que a gente tem de como a cultura chinesa ela aceita a questão de ser entre aspas, né, ditada. Os chineses gostam muito de dinheiro, mas tem ali um, 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 como é que eu posso dizer, um excesso de poder por parte do governo, aonde ele controla a massa
2: ali, sim. né, né o, o comunismo ali. Mas é algo, algo até normal, né, é algo que ele se acostumaram. Para ele, né? sim, né. É. Exatamente,
0: Exatamente. Eu acredito que pode, pode, possa ser até um discurso de, de como o governo ele a padrinha, ele protege ali e vai evitar exatamente esses momentos difíceis. E as pessoas acabam, por temer isso, baixando a cabeça.
1: Sim. Um dos, só complementando aí. Eu perguntei se era ao tempo do dinheiro aí, porque lendo aquele livro lá, né? eu estou lendo o um livro do o nome, é Alibaba o Gigante do Comércio. Salvo engano, eu sou péssimo de data, mas em 2000, quando ele estava ali é, no projeto do, do, do Alibaba, né? o. Só era permitida a questão de investimento por parte de banco. Então, Explica o Alibaba aí pro pessoal. Ele não respondeu como só o site do, do Alibaba.
0: Só lembrando, né? Vamos dar uma lembrada calma, aqui. Cara,
1: até calma, cara. Calma, <risos> aí... cara. <risos> ele fica, ele fica, ele fica, ele fica, fica nervoso aqui. <risos> a, a, aí, aí sim, o, o Alibaba ele só conseguiu é, se sobressair disso quando o governo liberou para que investidores externos conseguissem Sim. participar ali, ali da China, né? então com, com relação ao controle, isso aí vai, vai, eu fico, achei interessante aí essa essa parte aí do do, do texto que tu, que tu deu uma lida.
2: É, pois é, agora tem aconteceu isso nesse sentido, mas o, no no segmento de educação, por exemplo, aconteceu algo inverso, que existia a iniciativa privada e agora foi proibido o um investimento privado na educação então eles tomaram estão tomando só para o controle público investimentos somente públicos no, na educação então quem empreendia na educação teve que tem que entregar para o governo isso hoje no século 21 né então a gente pode ver é. isso é um absurdo mas é, cultura. e, é, é cultural né é, exatamente é cultural. então hum, é, não, não cabe. A gente não, não tem como a gente saber ao certo. Julgar né? também. É, né? nem julgar. A princípio de olha que isso é um absurdo, é errado. Mas. Mas é cultural. Joga,
1: joga aí a galera que tá
0: participando aqui. Vou frente, dar uma, né? uma passada aqui na, no pessoal. A gente tinha parado aqui exatamente na pergunta do Rafael, né? A gente tá aqui com a gente a Biohack Art, a Janete Dias, anfitrião da, da casa aqui. Com a gente Giga Outlet, deu boa noite Giovana Cavalcante Giga é. Outlet, conhece? Sim. Conheço, é do, é
2: do meu irmão Giga e aí, Outlet rapaz. é do, do meu irmão Trabalho com vários produtos também importados Trabalho com dropshipping Trabalho com... Também desenvolve bastante coisa Dropshipping, o cara é. trabalha Agora você
1: pode dizer que o nome é trabalho viu? Porque dropshipping é. não é... <risos>
0: tá aqui o Fábio Costa com a gente aqui. Fábio Costa. Bora, Fábio Costa. Bora, Fábio Costa. O Fábio Costa foi o... Eu entrei lá na empresa, ele que me treinou aí, no começo ali. Né? A gente teve uma... Uma... um contato assim em muito pouco tempo, mas é um cara com coração muito bom. Eu gosto muito dele. Um grande abraço, Fábio. é Excelsior Consultoria. Colocou aqui, ó, curtindo aqui, show de bola. Perguntou se vai ter canto-feira esse ano. A gente já e aí, respondeu. Fábio. Né?
1: É... duas aí, né? Essa... Essa foi aquelas que eu fiz, né?
0: O Fábio Franco, grande Bim, tá aqui com a gente, parabenizando. Um grande abraço, Bim.
1: E, e o do Bim, a gente vai convidar ele aqui, viu? Fazer aqui uma, uma resenha. Aqui. Uma resenha, comprar aqui quantas caixas de cerveja aqui para poder.
0: Do, o Dubim do aqui tem que ser um caminhão de rádio aqui <risos> pra ver se a gente consegue. Não, não Bim? Não vai dar certo, se preocupe não. Tem churrasco, vai... tem que ter um churrasco. Tem né? que ter um churrasco aqui, a gente vai ter que fazer um. E aí, a Janete colocou a, a, a Lalane Correia. Deu boa noite aqui. Boa noite, Lalane. Laliane.
2: Laliane, né? Laliane, minha, Laliane. Minha cunhada. cunhada.
0: É. Grande abraço, Laliane. É, Janete Dias, nossa fitriã, está aqui. É, quanta experiência grandiosa. Está muito bom. Gostei das canecas personalizadas. Ó, é só falar com a Emília, viu, Janete? Fala com a Emília. Né? A gente deixou, é. deixou o vídeo aí. Te, teve o contato da Emília no... no... Teve, colocou Teve, lá colocou né se, se não tiver lá a gente vai reforçar e vai deixar na descrição do vídeo também tá mas mas acredito que esteja que estava lá a Emília logo em seguida mandou uma mensagem aqui é, Deu boa noite que colocou que bom que vocês gostaram das canecas a gente gostou demais eu eu particularmente <risos> né gostei demais Oswaldo Janeri Filho
2: É meu irmão teu né? irmão
0: é. colocou aqui, muito bom acompanhando por aqui né a Emília está sempre com a gente aqui, mandou outra mensagem, verdade? É, Jaqueline Faria gostei de ver, né? É, e a Emília colocou uma pergunta aqui, falando do frete. Nela disse, perguntou se com o aumento do frete, vocês ainda estão importando normalmente?
2: Não, na, na empresa, né? Na, na Serra Max a gente não está importando atualmente, né? Mas por conta do frete ou por não, outro? não já tinha dado uma, uma, uma parada parada alguns anos, não tem importado, mas é, aí de acordo muita a muitos importadores que que eu tenho contato que tem auxiliado prestado serviço de alguma forma tem muito tem segurado tem esperado por causa disso acaba adiando cancelando algum projeto ou, ou por, por essa, essa alta do frete, porque impacta bastante, né? Porque a gente é bom, bom ressaltar também que o frete, o valor do frete incide nos impostos também, né? Quer dizer, os impostos incidem no. Ou é o contrário? O valor do frete incide nos impostos é, impacta, o, o, né? O, o é, imposto, é, o, o imposto é, ele vai incidir si, em cima do. Incide do, do, do valor do, da mercadoria e, e o exato. frete, né? Então, é um impacto bem significativo, né? Então, um container, só para a gente. Dá uma ideia para o pessoal e um container que an, ontem, até ano passado, um container pra, da China para o p era 2000, mil, dois mil dólares, né? Era. Hoje está em 12.000, 12, 12, 12 mil dólares, né? Então, um aumento de uns 10, quase 10 mil dólares aí é. Quando a gente converte para o real, é 60 mil reais, né? Mais, mais de ses, quase 60 mil reais, né? É muito dinheiro, é um carro é, popular, né? É, só de frete, é mais os impostos que incidem sobre isso também, então. É isso mesmo. A então, é, questão é, é
0: que. Está o... todo mundo
2: segurando, né? É, agora o, o, uma coisa que a gente estava até comentando aqui antes, né? O, o frete aumenta, só que aumenta para todo mundo, Sim. né? Sim. Então aumenta para o importador, se você importa e o frete aumentou para você, mas vai aumentar também para o seu, seu fornecedor, que é um importador, né? Então.
0: Sim. Aumenta para o consumidor final. E acaba... aumenta,
2: acaba aumentando para o consumidor final, mas então a alta do dólar, a alta do frete é aumenta para todo mundo, né? E foi tudo o... de uma vez, né? Que o
0: Brasil sofreu, a gente teve é, um impacto muito grande no câmbio, né? E no frete, no, no, no geral, né? Então, é, realmente a Emília sempre está aqui com a gente perguntando sobre o frete, preocupada. Mas é uma preocupação de todo mundo. Hoje o cenário não está fácil, né hum. não está fácil, né? Apesar do ramo ser, ser assim bem bem lucrativo, que é a importação mas é uma nuance que a gente está passando hoje que na verdade todos os setores né tá tá, tá tendo essa essa dificuldade
2: agora existe né a, com já sempre já já existia a questão do, do container compartilhado né você não precisa trazer um container é, sozinho né digamos assim um container cheio existe o container fracionado compartilhado que é o LCL low container como é o LL, low o LCL é o Lucas? Sabe? Low é o Lucas? Container Load, né? O FCL, que é o container shell full, full container load, né? É o container inteiro carregado, digamos assim, né? E o low container load, ele... Container é, carregado me, parcial, né? digamos assim. Né?
1: Na, na linguagem popular, galera, você é. comentaste a questão do conteúdo compartilhado, né? porque para gente, a gente, a gente vai lá mais como carga consolidada.
2: Consolidado, né? pronto, Mas,
1: exatamente. Mas um negócio bem bacana que a galera está fazendo muito, que, essa, que as empresas grandes estão propiciando né? para o importador que está iniciando, ele chama de conteúdo compartilhado e te dá a oportunidade de comprar em reais Hum. Eles fazem lá a compra no, no, no fornecedor, é, faz toda a nacionalização da mercadoria e já te entrega aqui, já você não tem preocupação com despachante, você não tem preocupação com nada. Só no contato direto com a empresa. É algo que tá, começou agora, né? Já, a galera já está começando, tá começando a ter concorrência. Eu tinha Sim. visto um, já vi dois, daqui a pouco vai ter três, com quatro, certeza. mas é algo que está assim. É.
0: E, e interessante que você consegue eliminar todo tipo de, entre aspas, intempéries, porque você já, fez, já fecha um preço final do produto ali que você fecha o preço em reais. É, né?
2: é a questão da previsibilidade, né? É às vezes é até é um pouco, é mais, talvez seja mais caro do que você fizer o, o, a importação pra, totalmente por conta própria, digamos assim. Mas é a previsibilidade, você saber que vai, vai ser tantos reais, que você não vai sofrer com a oscilação do dólar que não vai ter outros custos além daquilo é para em muitos casos é muito bom né é. É. e para assim né para começar
0: né você já tem um assim eu acredito que para começar é a melhor alternativa que a gente tem hoje porque é, é, você começa a pegar uma experiência com o internacional não deixa de ser uma experiência né? sim e aí isso pode progredir, né? Você começa comprando assim, depois já busca um fornecedor próprio, depois você já vai fechar um frete e aí é, é, tentando é, aumentar a lucratividade. Mas é, já é um começo ali com o mercado internacional, né? tendo acesso é. ao
2: produto. É bem, bem interessante. A questão é que cada caso é um caso, né? Tudo, tudo depende do dinheiro, também, dinheiro também, né? Também, né? é depende de muitos fatores, mas cada caso a gente não, não, não dá para dizer. Quanto, é que, quanto custa para trazer, para importar um, esse, essa caneca aqui? tá e varia muito, depende do, da quantidade, depende do... Se vai ser... Então, a partir da quantidade, você vai analisar se vai, vai ser uma importação marítima, um contêiner cheio, um contêiner consolidado, se vai ser importação aérea. É, então, são, são muitos fatores né, que não dá para cravar. Tudo tem que ser uma, uma, uma análise, uma pesquisa, um, um estudo de, de fato. Né? Show.
1: Show de bola Camila. queria... Finalizar com alguma coisa? Quer, quer dar uma passada mais aí nos patrocinadores para você deixar aquela pergunta-chave aí no, no final? Ou teria algo mais para colocar? Sabe
2: que eu queria falar só uma, uma, um, um ponto sobre a questão com o relacionamento com, ah. com os chineses, né? Um ponto assim, que, que é importante a gente comentar, que hoje qualquer pessoa tem, um, tem um acesso a, aos chineses, aos fabricantes, a, é, através do na internet, Alibaba, mesmo AliExpress, é, é muito fácil. Mas se não souber bem o um processo, não souber quais são as informações necessárias, você vai só o preço é, é fácil, fácil, né? É até fácil você conseguir. Quanto é esse produto X? É tantos é. dólares. Mas aí você saber o se é aí falar ter se é FOB ou Ex Works, né? Quantas pessoas sabem o que é isso? Não, muita gente não tem nem ideia. Vai então, se o qual a quantidade a quantidade mínima, se se vai com a, personalizado com a marca própria ou não, se trazer com a marca conhecida, digamos trazer com, com a marca, um exemplo, com a, com a marca da Disney. Sim. É proib, não pode, né? Um, um Nike, digamos, hum. você importar um produto com a marca Nike. Vai dar problema na certa, porque é proibido, você não não, não pode, ou né?
0: É, então, porque, no caso,
2: você precisa ser o detentor do registro daquela marca, né? Exatamente. É. iPhone, tem gente quer importar iPhone. Só que aí não nem adianta você querer perder tempo com isso, porque não, não, não pode. Agora, um produto, uma, uma capinha compatível com iPhone, ok, desde que não tenha marca Apple, né? Você não pode trazer com a marca Apple. mas Você pode criar sua marca, ou com a marca X, marca Y do, do fabricante, você pode trazer, não tem problema. Com ou com que a sua marca própria, tenha, é. mas não pode ser a marca... A Apple, tem. por exemplo, a marca, uma, uma marca, a marca X do, do fabricante, é, você pode trazer porque aquele fabricante detém o domínio daquela marca e ele permite, que ele está ali vendendo, tem. obviamente ele, ele vai lhe permitir que você importe, mas a Apple não permite que você importe. A Samsung não, não, não permite, né? Então, e quando na, na, desde o contato negociação. Pego, conseguir o preço é, é tranquilo, mas para documentação aí vai entrar a questão de documentação de uma proforma invoice, né? Que seria a fatura comercial, um para saber a, o, o, o peso, as dimensões daquele daqueles itens da caixa, para saber a, a metragem da, daquele 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 produto de uma determinada carga, para poder Sim. saber quanto é que vai ser o, o frete, né? Tudo isso não é o, o fornecedor chinês ele não vai te passar isso naturalmente muitas vezes porque para ele não importa né até o, a classificação fiscal né quem tá falando antes do NCM que vem do H do sistema harmonizado que é o HS Code né que é internacionalmente o HS Code é o sistema harmonizado então a partir disso no Brasil é, utiliza o NCM né utiliza como base o, o esse, esse, esse número, essa numeração e usa o NCM. Só que também ele não ele até sabe, muitas vezes, o HS Code, é mas nem sempre aquele é o correto, no, é o que se deve utilizar no Brasil, né? Tem que analisar, pesquisar, tem ferramentas específicas para isso e conhecimento para poder, tem que ter o conhecimento e a experiência para saber, para analisar, né?
1: questão tratamentos tratamento administrativo, pois se é, tem anvisa, você tem anvisa... Se tem se imetro, tem, imetro, anvisa, se, né? se, se você vai é precisar ter o controle, se tem o controle da Anatel... A ima, imagina ali, uma né? mercadoria, a chegar, você
2: um, com, comprar, um, comprar, pagou, digamos, lá 50 mil dólares uma mercadoria, o pago, contratou o frete, o frete, a mercadoria está viajando, está chegando aqui e precisava de uma licença de importação, precisa de uma anuência, homologação do Inmetro ou da Anvisa... Ou algo do, do tipo, e aí? Aí a mercadoria você não, não consegue liberar, aí não tem tempo. Se até consegue providenciar todo o trâmite, mas depois que a mercadoria está aqui, tá pagar armazenagem, aí demurge e várias outras coisas. Imagine só o, a dor de cabeça e o prejuízo, né? É, interessante. Isso porque não tem um planejamento, uma, uma previsibilidade, não tem, uma, tem um planejamento mesmo, né? um estudo prévio. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo,
1: vai que outro, né? E aí fica o perdimento, né? Que a receita zona <tom> vai lá à é. <risos> para Pra deixar isso. <risos> porque não estudou antes, porque não, não, não fez planejou, o planejamento ali, né? né?
0: E, e pra gente ir encerrando aqui, o Newton fez uma. Newton Gomes né, tá aqui com a gente, fez uma pergunta. Hein? Em média, quantos dias para chegar a mercadoria vindo da China? Newton, é hoje, é basicamente está tá variando entre 60 e 75 dias. Né? Você está ter... mais esticado agora, né? É, época, então. deu, deu uma esticada porque a gente com a pandemia teve. está voltando já, né? Mas
2: é, vamos falar em termos normais, né? Em épocas normais, né? Dá uma ideia em épocas normais, né? Quanto... cara acredito que seja isso, 55, 60 dias. Até mesmo um pouco como um 45, né? Se for um container. É, cheio com o, o, o FCL 45 dias, é. né? 45 dias é, é possível, porque a rota vem, vai se vem, digamos que vem da, vem da China, vai geralmente passa na Europa, né? Passa, Suez, passa na Europa, ali. Aí vai para passa lá pelo canal de Suez, geralmente, né? Pra, geralmente não, você, todo, todo passa lá, né? Passa lá, vai para chega em Santos ou no Rio de Janeiro ou em outro local aqui no Brasil, geralmente em Santos, tem um, um transbordo, né? Fica ali uns 10 dias parado em Santos, aí vai, muda de. vai para um navio menor para vir para o p E em alguns casos tava limitação até de rota para o p tá vai para Suape, em Pernambuco, para depois vir para cá. É, essa é, é, quando
1: faz é, o transbordo é, aí, quando, geralmente ele dá um. Eu entendi outros 45 dias. 45 é, porque dias, quando né? ele vai lá, vai para Suape porque ele chega lá bem uma quantidade bem menor de dias. Aí você vem para cá, ou por cabotagem, né? Uhum. Ou faz o transbordo, aí realmente, realmente consegue atender esse, esse prazo aí de mas 45 dias. É. Mas é antes, né?
2: Tipo antes. Agora, antes. É, agora, se for o container compartilhado, consolidado, aí é uns 60 dias, né? 60, 70 dias. É um pouco mais demorado, né? E assim, a gente fala muito,
0: fala aqui de média, mas também a gente fala aqui que depende muito do serviço, né? É. Você contrata um serviço e aí vai, vai ser informado ali aquela rota. Né? e alguns serviços são um pouco mais rápidos e os outros mais longos, mas só... E o, se... a, e
2: o aéreo ali, né? sete a dez dias, né? sete dias, é, o aéreo é sete
0: dias, sete dias. Dez... dias, é. é. E, e se não perder o booking, né? porque faz... As, normalmente o que eu, que eu já fiz faz Lisboa e vem Lisboa para cá, o serviço da TAP. Né? Se a TAP embarcar direitinho, né? aí chega nisso aí. Mas, às vezes, a gente sabe que o serviço falha, mas é, respondendo bem de maneira as, direta.
1: Quebra-mola no ar, acho quebra-mola, é, quebra quebra né? Vou comer um pedaço de pizza, acredita? O o
0: respondendo bem diretamente ao Newton é mais ou menos isso, Newton. Hoje, hoje, né? É 60 a 75 dias, né? Infelizmente. Infelizmente. Por isso, por isso
2: né? que, mais uma vez, né? A questão do planejamento, né? Que é. se você está precisando daquele produto urgente, seja para re, para revender um produto que você vende na sua loja, digamos ou no e-commerce ou é um produto para que você precisa para uma produção e você está precisando para isso para para final do para começo de outubro não adianta você não vai receber aquilo né para então você tinha que ter planejado você precisa para o ano novo né? um produto de, de, de final de ano de Natal desculpa, né? de Natal você precisa de um produto de Natal e aí era para estar embarcado agora não ainda mais nessa situação hoje não, não vai chegar a tempo né não vai chegar a tempo, muito difícil, pode até ser que chegue, mas a possibilidade adianta chegar um enfeite de Natal, produto, um brinquedo isso ou um também. produto de Natal, chegar para vender no Natal, chegar em janeiro, o que, que adianta, né? E ficar para outro ano, né?
0: É, isso aí. Pois, tem mais alguma coisa a acrescentar aí, cara?
1: Cara, que pizza boa, viu? O começou, estou no terceiro já. Não era mas... só
0: um, cara? Tu disse que estava de dieta uma, uma aí?
1: Doze. Saúde, uma, duas, uma, duas.
2: É uma
0: dúzia.
1: <risos> não, eu gente, a gente fica se assim policiando. Não. Eu passei o dia comendo certinho. E tal, eu pedi ele, mas leva um Red Bull, que eu tô com som, não. Aí ele não trouxe, né? Porque ele sabe que eu tô de dieta. Mas aí quando chegou a pizza aí não, <risos> não deu certo, não. Aí
0: furou a bicha no final do dia aqui. Foi, <risos> mas. Era certo, cara. Era, era certo. certo. E é, é, enquanto Wesley fura a dieta eu queria agradecer o Renato aqui, né? A presença, e dizer que foi um prazer conversar contigo, né? Essa conversa é descontraída, foi um prazer ter você aqui compartilhando um pouco, um pouco do seu conhecimento da, da, China, da China, do Comex em geral. Né? E pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal no YouTube. Né? Vou, vou até olhar aqui agora.
2: Aumenta, tá, André. Não...
0: Até olhar aqui agora em tempo real quantos seguidores. Tá. É Estamos com 94 seguidores. né? E... Vamos pedir o auxílio da galera aí, se todo mundo se inscrever, para a gente bater 100. Né? Pra gente chegar a esse número aí que devagarinho a gente vai crescendo. Vai se inscrever também lá no, no. Se inscrever não. Seguir lá o nosso canal no YouTube. Né? Ou o Instagram. Instagram. Eita, eita aqui, agora eu, eu confundi, foi tudo. É, é o sono, porque hoje foi, foi puxado. Mas vamos lá.
1: Fico nervoso não.
0: Fico nervoso não, né? É, seguir lá no Instagram, se inscrever no, no canal no YouTube para não perder né, os próximos episódios. A gente vai sempre estar, postando, sempre estar postando lá, vai estar disponível também essa conversa do Renato, né, lá no Spotify. Né? E amanhã mesmo, de manhã, a gente já vai anunciar o próximo convidado. Né? Convidado, né? Convidada, né? Já, já é deu primeira, spoiler?
1: É, é, a primeira, é, é a primeira, é a primeira, né? é primeira, é a primeira, vez, né? É, a
0: primeira vez, a primeira convidada mulher Já tá
2: lá, né? Já tá no, já,
0: já tá no aqui, YouTube Já tá aqui, já tá aqui, não vou dar o spoiler nem, nem, não
1: Nem teve spoiler, já botou
0: já É, já botou aqui, ah, né? É, só... já, já tá programada a live aqui Mas galera, é basicamente isso, né? Agradecer quem ficou até o final aqui Dizer que quem chegou depois vai estar disponível lá no, no YouTube Pra você ver na íntegra, logo após a gente finalizar a live E é isso, você quer falar mais alguma coisa, cara?
1: O cara faz, faz aquela perguntinha final para ele deixar aí uma orientação para a galera, um conselho, o que, que ele acha aí do... Eu
0: gosto sempre de finalizar aqui com uma pergunta que, na verdade, é para você deixar uma mensagem para a galera que está começando aí no comércio exterior, né? que você começou a estudar, né, começou a fazer, foi lá buscando, desde a primeira importação e hoje já tem conhecimento do processo... Qual é a dica que você dá para o cara que está começando, chegando agora, que caiu de paraquedas no Comex ou que está querendo pular nesse mundo, né? Para ele, a dica que você dá para ele começar e para ele seguir aí nos planos dele.
2: Cara, eu acho que importante demais é o conhecimento, o conhecimento, buscar, se informar, é, fazer cursos, ler. É, se cercar de pessoas que, que conhecem, perguntar, pedir ajuda. E nunca deixar de estudar. Estudar, investir em, investir em você mesmo, no seu conhecimento. Que o resto vai, vai vindo, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe tudo. A gente aqui não, não sabe, sabe pouco. Eu sei pouco do, do, do que eu gostaria, mas eu estou sempre buscando aprender um pouco mais, me desenvolver. É. é a gente teve um já tinha eu tinha já tinha um contato recentemente há ah, um tempo atrás com com Wesley, numa 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 palestra que eu fiz na na, na Unicrist falando sobre o nome era negócio da China né falando sobre essa experiência um pouco disso e a gente fez um curso online recentemente né aí teve esse novo o um novo contato então um, um, um muito bom um curso que superou as expectativas porque vai trazer um, um um upgrade, um, uma possibilidade de, de dar um salto assim, no, na prestação de serviço. Então, e o, o, o investimento que a gente pode fazer, em, fazer na gente mesmo se paga facilmente, né? se faça, só o conhecimento já vale. Ainda mais se você conseguir aplicar aquilo, conseguir ter um retorno com você na prestação de serviço, seja aprendendo a, a fazer algo diferente. Então... Eu acho que o, o principal é, é isso. É o do conselho que eu daria é nunca deixar de investir dentro do, da possibilidade do, do que puder. Hoje tem muito material gratuito na internet, né? um, um podcast como esse aqui, né? muito muito legal. Né? Já agradeço é, aqui galera. o convite que vocês fizeram, o Lucas e o Well fizer, fizeram, porque é muito, muito legal e tem várias, vários podcasts, é, you, vídeos no YouTube Falando, explicando Tem muita coisa Muita gente também que não, não acrescenta muita coisa Que fala até coisa errada é né? errado, Mas né? você tem que saber filtrar também né? Mas tem muito material gratuito Tem material pago Tem material acessível Tem cursos que não, não são caros Tem cursos que são muito caros Aí vai de cada um né? Do que puder investir, do que tiver interesse Mas o importante é buscar Buscar se informar sempre buscar buscar assim o conhecimento que não só traz coisas boas. Lei, né, Ler sempre o que o que puder sobre material mais técnico ou coisa que mais uma coisa a leitura em geral é sempre acrescenta muito.
1: Show de bola, cara. Show de bola. A gente é que agradece a sua participação e a gente costuma estar querendo sempre mais na frente trazer novamente o convidado para a gente bater um outro papo, entendeu? Espero que você possa aceitar também novamente. Sim. E é isso aí. Mais alguma coisa? Sucesso Finish. mesmo. Finish. Finalizei para a gente, cara, hoje. Cara, pessoal, oh. muito obrigado pela participação. Fala
2: em despedir em mandarim. Fala um...
1: Pronto aí, uma boa, vai. Vamos. A despedida hoje vai ser em mandarim. Site-in. Site-in. Até logo, até Cite mais, só. até breve. site en. Valeu, pessoal.
0: Até mais. Até o próximo episódio. Fica ligado que eu vou postar mais é, é, o dia direitinho. Já tá lá no spoiler no, no YouTube, mas eu vou postar no Instagram. Né? E aí, semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Site N.